0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el casco parlante. Vamos a trabajar hoy. Vamos a ir, todos estamos. Esto es donde se obtiene un trabajo, compite. Un día en el tiempo, un rep a el tiempo. Vamos a trabajar, chicos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a este casco parlante. Su podcast y live de la NFL, de la National Football League, del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, enteramente en
1: español. Señor Thornberry, no puedo arreglar el volumen tanto.
0: Ok, 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 ahora vamos. Okay. Es todo nada contigo. Dios mío. Eh, Ya saben de que estamos para todo el mundo de habla hispana desde Anchorage, Alaska Saludos para todas las personas que no nos ven ahí hasta Tierra del Fuego Y bueno, yo soy Simón Carpio, me encuentro como Cicalo Sports en todas mis redes Y el día de hoy me encuentro sin una pierna, en realidad solamente con uno de los pilares de eh, este programa Él es David Thornberry, el pragmático, por supuesto, más conocido ahora como Berry. El berry berry berry. Sí, querido Davidson Berry, ¿cómo estamos en esta noche? Yo voy arreglando el audio y usted, y usted hable lo que quiera.
1: Arréglalo, arréglalo. Buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Efectivamente, nos falta una pieza muy importante de este programa, Rodstad está en la lista de lesionados, tiene un tobillo en la pantorrilla, ¿no?
0: Lo que dijo la semana pasada, terrible.
1: No, mentira, mentira. Está estudiando, lo hemos mandado a que se capacite para que pueda volver y agregarle más valor al, al programa.
0: ¿Qué tal ahí, Berry? ¿Me escucha mejor?
1: Un poco alto, ¿eh? pero bueno.
0: Un poco alto, a ver, a ver, vamos, vamos a hacer acá un poquito de producción. Ustedes no saben lo que conlleva esto. A ver, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal ahí?
1: Mejor, ¿eh? Ahí mejor. Ahí, mejor. ahí perfecto, ¿estamos bien?
0: ¿O muy alto todavía?
1: Yo creo que sí, mejor que el público diga.
0: A ver gente, si se escucha bien, fuego en el chat. <ríe> Emojis de fuego en el chat. Uh, señores, y tenemos un programa muy especial para ustedes porque sí, Rodstad no puede estar con nosotros por temas laborables de estudio todavía. Es un hombre en formación. Entonces, eh, como tiene que todavía pasar por la pubertad, lo mandaron a hacer night school. Así que nosotros nos hemos quedado a cargo del programa Algo Halloweenesco Sí, sí, mi querido Jean-Pierre Fernald Me tuve que afeitar porque no está Rodstadt, Lamentablemente Entonces yo pagué la apuesta por Rodstadt. Él recién la pagará el fin de semana Y ahí veremos a Rodstadt Con la cara totalmente limpia ¿eh? En una semana de NFL Que se vino fuerte Me Cuando es hermano menor, terrible Son, son, son lo peor eh, Así se ve un hombre de 30 años ¿ok? Así debería verse Señoras y señores, este programa el día de hoy ya saben cómo va. Es el de Mejor, Peor, Respeto, Decepción. Y hoy día hablamos de la semana 8 de la NFL, que fue una semana bomba. Una semana que explotó con todo. Thornberry, ¿cómo la viviste esa semana? Así, sinceramente.
1: Bastantes upsets, ¿no? Creo que es la semana de la temporada que más upsets ha tenido. O sea, donde el que no era favorito ha ganado más veces en lo que va de la temporada. Creo que muchos... De nosotros, entre todos, hemos sufrido con algunos resultados en picks, en apuestas, en eliminators. Lo dejo ahí picando. Sí, sí, fue
0: una semana terrible. Hay que ser sinceros. Acerco el eliminator. Roth y yo habíamos elegido a los Bengals. Y perdimos el Eliminator, así que en el Survivor, en el Eliminator, en el que no te puedes equivocar ninguna semana, ya estamos fuera, solo queda David Thornberry, el verdadero Eliminator, el único que no se ha equivocado hasta ahora en ese jueguito y veremos si llega hasta el final de la temporada, vamos a ver, ya nos ganó a nosotros, ahora tiene que ganarle al juego, presión sobre David Thornberry, lo veremos y hablaremos de eso el día sábado. Muchachos, tenemos una sorpresa especial para todos los que están en los comentarios, para Jean-Pierre Fernal, para José López y para todos los que se van uniendo. Hoy día tenemos invitados especiales, porque para reemplazar a Rodstad, que es irreemplazable... Tuvimos que crear dos upsets en la semana 8 de la NFL, lograr de que dos equipos que tal vez tú no tenías en tu mente que ganen esta semana, ganen y de una manera impensada. Y ellos vienen a representar a esos dos equipos. Thornberry, cuéntanos
1: a quién tenemos el día de hoy y muéstralos para que todos los puedan ver. Bueno, representando a los New Orleans Saints, tenemos al buen amigo Carlangas. <ríe> Carlangas.
2: ¿Cómo
1: estamos muchachos? Buenas Hola, noches. ¿cómo estás?
3: Carlos, mi querido Carlitos Bermejo, ¿cómo estás? (ríe) Feliz, feliz del upset. Yo con toda la fe, siempre apoyando a los Saints, algo me decía muy, muy dentro mío de que íbamos a llevarnos el upset y a pesar de que fue una caída, un golpe fuerte eh, perder a James Winston, aún así nos llevamos el upset y nada, salí feliz. Lo malo que perdí mi apuesta, pero ya les contaré más adelante sobre eso.
1: Perfecto. ¿Y aquí más tenemos? Representando en la otra esquina, a Tom Barry. El más upset de los upsets de esta semana, creo yo. El culpable de las dolencias de sus eliminators. Tenemos al gran Edel desde México. ¿Cómo estás, Edel?
2: No, extasiado, amigo. Extasiado. ¿Y cuál? ¿Sus, sus Survivors. No importan. Ganaron los Jets, maldita sea. Ganaron.
0: Algo que tal vez no se repite esta temporada. Señores, <risa> vamos a hablar acerca de lo mejor de la semana, porque en verdad los upsets, muchos... Nos bajaron las apuestas, los survivors, los eliminators, es verdad, pero de esto está hecho la NFL, siempre hay sorpresas, nunca se sabe realmente quién puede salir victorioso o no, y puede pasar, como dice la película, Any Given Sunday, y este fue el domingo, así que empecemos primero con lo que fue el partido de los Saints, mi querido Carlos Bermejo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Y cuéntanos tú, en lo mejor de la semana, cómo aparecen estos Saints.
3: Bueno, en realidad lo viví aquí en la casa Todo tranquilo, un par de cervezas Y, y luego me fui a la casa de Rod. Perdón. <coughs> okay. esto Por eso es que no pude venir realmente Es la historia real 100% verídica, no fake Pero nada, para mí los Saints uh, Son el respeto de la semana Más que el mejor No tanto por el upset Pero porque si bien no fue Una victoria aplastante Sí diría que fue humillante Para los Buccaneers y ya siendo esta la tercera en estos dos años, eh, sobre todo que Tom Brady ha llegado a un nuevo, un nuevo equipo ¿no? y, y todo ese tema. Pero nada, eh, fue una sorpresa bastante bien recibida, eh, con sorpresas también tristes porque, como dije, perdimos a James uh, y probablemente confirmado ya toda la temporada porque se lesionó un poco el, este, este, este que es ligamento. Cruzado, ¿no? El bastante famoso ligamento cruzado, el ACL y el MCL. Lamentablemente, no sabemos hasta qué punto, pero sí han confirmado que no va a estar toda la temporada. Pero se ganaron el respeto de la semana porque, a pesar de esto, y con un quarterback tercer suplente, porque ni siquiera estaba Tyson Hill, porque recordemos, estaba afuera con el protocolo de contusión, eh, con un tercer quarterback. Eh, Peyton hizo magia prácticamente y hemos logrado resistir un, un, contra el campeón, ¿no? El, el actual campeón y es algo que nadie se imaginaba que yo personalmente dije ok, vamos a tener un juego decente ¿no? Eh, yo decía ok, no va a ser una pérdida, pérdida tremenda ¿no? 30-0, una cosa así no, no, va a estar peleado, eso es lo que yo pensé teniendo a James en nuestro equipo pero imagínate, James se va creo que en el segundo cuarto y yo, con, yo estaba, estaba sudando frío, sudando frío completamente, no tenía, do, no tenía idea dónde meterme. Sí, y dije, car- ok, Diosito, ahí está, ahí está la Virgen de Guadalupe, yo dije, por favor, hace, hace un milagrito. Yo ya estaba ya alucinando, te lo juro. Oye, no tengo idea cómo hemos, lo, hemos logrado resistir este partido. De verdad, para mí, los Saints Young, el respeto de la semana por haber resistido y por haber salido victoriosos de ese match
1: Tan, tanto así el amor por Jimmy Winston, tanta fe le tiene
3: <risa> <risa> le, tuve, le tuve fe Te voy a decir por qué Porque en la tabla de intercepciones De todos los quarterbacks no aparece No aparece, está bien atrás Solo lleva dos intercepciones ¿Quién es este James Winston? ¿Quién es? ¿Quién es? es? es?
1: ¿Ese es el estándar que tienen para su mariscal de campo? Tiene do, do recepciones, <risa> dos recepciones,
0: dos intersecciones. Señor, su, su mariscal de campo es Gino Smith, mantenga silencio.
3: Oh. <risa> no, eso, eso también es algo muy triste, en verdad. Tienen que ver el poder del Lesionator, en verdad. El Lesionator, no recuerdo no recuerdo qué dijo esta semana, pero justo me he olvidado de anotarlo. Alguien se lesionó y lo iba a traer, chicos, lo iba a traer, me he olvidado de anotarlo. Pero en Derrick verdad, conduce. feo, 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 sí, Derek. Seleccionó. Yo dije eso y al Simón comienzo del Simón Dijo, el fantasy. Algo, dijo yo, algo. No, no, no. Les digo, la semana les pasada digo. dijiste algo. El, dijiste el algo.
0: año pasado, yo ya lo había dicho y este año también, <ríe> el problema de los corredores <ríe> en la NFL es este. No duran. Y eso pasa con todos Entonces Cuando entras a Fantasy Y empiezas a ver la primera ronda A mí me da miedo Elegir a McCaffrey Obviamente si está en número claro. uno Bueno, me la juego Pero te da miedo Elegir a Henry O a los que ya tienen Más de dos o tres años En la liga Porque lo más probable Es que se van a lesionar Y prefieres un Jonathan Taylor O algo así más fresquito sí. eh, Pero bueno A Derrick Henry Ya vagamos, íbamos como dos años Diciendo No lo elijo primero Porque se va, lesionar, se va a lesionar Y se va a lesionar Y se va a lesionar Y recién sucede ahora Y bueno También eso Eso fue parte de lo que Vamos a hablar más tardecito sí. Carlos, yo quería terminar de preguntarte una cosa. ¿Qué sabías de Trevor Simien antes del partido? Como hincha de los Saints, como que lo tenías, como que decías, bueno, está ahí agarrando agarrando la libreta.
3: No, no tenía idea de nada, Simón. No te voy a mentir. Yo estaba, de verdad, estaba como los Denver Broncos cuando jugamos en en la temporada pasada, que no tenían quarterback y nadie sabía quién iba a ser el quarterback. Ya, igualito estaba yo. Porque yo contaba en mi mente, ¿no? Ok, Taysom Hill no está. Drew Brees no va a salir del retiro y si lo hace, no lo va a hacer en este juego, ¿no? Entonces yo estaba de pucha, ¿quién va a ser? Y y me acuerdo que al entrenador le preguntaron, hey, si si Siemens se lesiona, ¿quién podría ser? Y antes que Taysom Hill, él dijo, Alvin Kamara. Y yo me quedé, ¿what? Me quedé así alucinado. De Siemen, no no tenía la menor idea de quién era, siendo completamente. Alvin
2: Camara senserosos. lanzando pases a Alvin Camara, te imaginas.
3: <ríe> sí, sí, él, él lo lanza y él lo atrapa, ¿no? Ajá. Eh, no, no tenía idea de quién era y, wow, realmente me, me sorprendió. Y a él le doy mi respeto porque, mira, acá tengo sus números. Me parece que este. Sí, Trevor Siemens. 160 yardas por aire, un touchdown, 55% de porcentaje de compleción. Nada mal, o sea, nada fuera de lo común, bastante decente. Y esa es la magia de este juego, que hemos logrado resistir con una ventaja que ya teníamos. La defensa se ha encargado, además de, ojo, que quería también hablar, las penalidades de los Tampa Bay Buccaneers. Me parece que en total fueron unas 10 penalidades por algo de 120 yardas acumuladas en total. Tremendas las penalidades, esta defensa de que el año pasado, la temporada pasada, la apreciaban muchísimo porque decían, ah, es una de las mejores defensas, están bastante rectos, bastante correctos, todos tranquilos, ahora están cometiendo penalidades a la loca. No tengo idea qué pasó, no sé si están y muy emocionales para por ir, ¿eh? lo que pasó con los Saints. Sí. No tengo idea. Yo, yo, yo supongo que estarán celebrando porque acá Edel... Se ha mudado con nuestra compañera Liliana. No tengo idea de qué está pasando, pero en verdad muchas penalidades. Yo personalmente le doy mi respeto a la semana a Simen. Eh, me parece que lo ha he hecho bastante bien. Algo decente, no muy fuera de lo común, pero hemos logrado resistir y le doy a mis Saints lo, el respeto a la semana como se merece.
0: Muy bien, muchas gracias Carlos por esa apreciación del partido de los Saints. Era importante hablar de estos Saints porque ya los veníamos viendo en defensa y en ofensiva todavía habían algunos cuestionamientos, pero como tú lo dices, sacaron el upset y lo hicieron aún sin James Winston. Ahora es momento de hablar de otro equipo en el que absolutamente nadie pensó que iba a ganar esta semana. Ni Dios los tenía en la quiniela. Hay que ser sinceros, (risa) ¿ok? En el momento de repartir bendiciones, no estaban en el papel.
1: (risa) Y lo que sucedió
0: fue verdaderamente increíble. Y para eso, mi querido Edel, desde México, en plena mudanza, con un fondo rojo pasión, nos va a hablar desde el corazón acerca de qué se siente y qué pasó en el partido de Bengals Jets en esta semana 8.
2: Ok, primero que nada, tengo que diferir aquí con mi amigo Carlos, porque el respeto, la sorpresa, lo mejor, se lo llevan los Jets así, por mil millones, así, lo que quieras. O sea, seamos sinceros, como dice aquí Cicalo, tengo que estar tomando cerveza para decir la cantidad de barbaridades que están a punto de escuchar. Claro, pero, a ver, seamos sinceros, se vieron muy bien los Jets. Michael Carter creo que combinó entre aire y tierra como para 180 yardas, o sea, Michael Carter se vio como el Derrick Henry que debió haber pasado un semana ocho, güey, o sea, increíble, Ty Johnson, todo brilló y todo alrededor de un maldito cabrón, que yo, es más, yo ahorita exijo que todos nos metamos a, a, a pedir firmas para que ya le den un contrato como el de Mahomes a White, ya, yeah, es hora, mira, como aficionado a un equipo como los Jets.
0: No, se nos fue. No. Ahí eh, se, ahorita se vuelve a conectarse, con déle un ratito. Ahorita regresa, ahorita regresa. Oh, yeah. No, es yeah. que fue algo tan loco, estaba hablando de algo tan bravo que seguramente se le fue un ratito a la conexión sí, de internet. Es, es la um, emoción, es la emoción. Sí. Yo creo que Mozart, a ver pero... si, si por interno, si por interno puedes hablarle para que entra y salga de nuevo. Fácil ahí, ahí se vuelve a conectar, fácil se le fue la batería del celular. Sí, eh, yo creo lo que la, los...
3: compañía, la compañía española, muy conocida aquí en Perú, eh, también está con la emoción de que los Jets han ganado y por eso es que se le ha ido un rato la señal no, a Edel. No pero te pero claro. ya regresa, no se preocupen. Liliana, no te preocupes, ya llega Edel, ya regresa, no te preocupes. Yo sab- Nosotros todos sabemos que lo estás esperando.
0: Estamos hablando con la gente de los comentarios, saludos para Jean-Pierre Fernández. Eh, saludos para José López, Edgardo García, saludos señores desde México, sí, un gran saludo para toda la gente de México, también por eso traemos a nuestro representante y colega mexicano Edel. él, eh, a la gente celebrando a los Jets, ya haciendo el canto terrible Jean-Pierre Fernald en los comentarios. No tanto un partido. Bueno, no sé. A la gente, los Jets, vale la pena soñar. Vamos a hablar de eso ahora con Edel, que ya regresó. Yo le puse mi quiniera a los Jets porque siempre hay en la semana una sorpresa y acerté el juego. Bueno, Edgardo, yo necesito Señor los Machela, números de, de la, la lotería. Necesito, por favor, también <ríe> un par de, no sé, de consejos, de amor. Tú me vas a ayudar. Y saludo para Susan Silva, que se está riendo en los comentarios. Ahora sí, Edel, de vuelta. Síguenos, por favor, hablando de estos
2: J.E.T.S. ¡Wow! Pues más que nada yo creo que les voy a pedir aquí un intercambio de respuestas. ¿Creíamos en el proyecto de Robert Saleh, ¿Sí o no? Así rápido en chinga. ¡No! no. ¡Exacto! nada. Ni, ni siquiera nosotros veníamos veníamos de pensar, bueno, qué buen draft, bueno, qué buen esto, bueno. Y no, y, y, y no había dónde. Y, y la verdad, te voy a ser sincero, yo ni iba a ver el partido. La verdad. <risa> después de un rato me hablaron y me dijeron, ya estás viendo tus jets. Y yo, ¿cómo? <risa> ¿Seguimos vivos? Y, y, y bueno, ya saben que yo soy súper fan del fantasy. Muchos de los jugadores que hay nunca son drafteables, o sea, y, y por 30 segundos, Michael Carter es líder en fantasy points, ¿cuándo, no? Eh, estoy muy emocionado por lo que tengan que ver, pero este güey puede ser un one-hit wonder. A ver, vamos a hacer otra vez, voy a hacerles otra pregunta. ¿Creen en Mike White para la semana 9?
3: no. No, yo sí, uh. yo sí, pero solo para la semana 9. Luego ya, y Rod también, ¿Por porque
2: Rod va a en el, no. el fantasy, por si acaso. Sí, claro, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no darle la confianza a Mike White? Yo pienso que esto se va a definir la siguiente semana. Este güey viene muy bien, pero aparte, creo que hizo algo importante que es darnos una segunda victoria después de una racha muy, muy mala que traíamos. Solo le habíamos ganado a los Tennessee Titans que la neta también fue una de las grandes sorpresas. Entonces, no son aficionados a los jets, pero se mira, los
3: ruego, amigos. ¿por mira, qué no? si, si la gente todavía está confiando en Nick Foles, yo confío tranquilamente en White. <risa>
2: <risa> no, <risa> estamos de acuerdo que la llegada de Joe Flaco ya era como de, bueno, ok, lo veremos en semana 9 como titular. Ya no. Zach Wilson también, Robert Saleh salió a dar una, una unas palabras y dijo, cualquier cosa puede pasar. Digo, sí, no quiero eh, entrar en Porque detalle. jugó, jugó hasta Josh Johnson. O sea. Daño,
0: <risa> o sea, ya para claro. que juegue Josh Johnson, ya, ya que qué estamos haciendo,
2: ¿no? Amigo, es que, es que los Jets son una cosa muy rara. O sea, somos un equipo muy, muy extraño, pero piénsalo así. Y voy a entrar en algo que se habló un montón en los grupos de los Jets, si hay algún chico aquí de los Jets México, este güey, ¿cómo empezó Tom Brady? Con una lesión con o ¿no? Puta, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos encantaría, güey, que White saliera de la nada a resolver todos nuestros pedos?
0: ¡Seis Bowls. Sí, 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 sería increíble. No, ¡Le pido, increíble, seis, le pido pero,
2: uno! ¡Le pido uno!
0: Yo te digo algo, yo te digo algo de él. Yo creo que Mike White, a mí particularmente, de solo lo que vi en este partido, lo vi 10 niveles por encima de lo que he visto a Zach Wilson en su mejor partido en 7 semanas. O sea, el chico parece perdido en siete semanas y llega este hombre y dice, bueno, si me hago una chance. Y, y al menos es como Taylor Heineken el año pasado, ¿me entiendes? Entonces, está como pajón en la NFL. Al menos el tipo dijo, eh al menos estoy como pajón en la NFL. Ah, ¿eh? Zach Wilson no lo ha demostrado, al menos hasta ahorita. O como tú lo ves a tu coreback y, y al
2: equipo. No, a ver, a ver, Zach Wilson, yo pues nunca le voy a tirar tierra porque soy un jet. Objetivamente, un Zach Wilson, Zach Wilson sigue siendo el segundo mejor novato.
0: Mira, lo canearon Lo canearon por decir
2: que Zach
3: Wilson era el segundo mejor novato sí, sí. Stormberry ¿Por qué lo votas Stormberry? Yo no
1: fui yo no fui. Yo no fui. Es el lesionator Ahora es el
3: conexator
1: Problemas técnicos ahí
0: de la producción Vamos a recomendar de que el fantasma de Roth Deje de seguir jalándole las patas a Edel Por favor eh, Ahí regresa Edel Déjame ahí lo tenemos grabar en paz
2: Déjame grabar yo con mis amigos. ¿Eh, Liliana Liliana. Sí, Liliana, ya la tuve que acá, no es cierto. <risa> bueno, a ver. Yo no veo tan mal a Zack Wilson como algunos lo pintan en cuestión. Pro Football Focus todavía lo tenía como el segundo mejor desde que inició la temporada, pero. Pero. No se veía como el coreback que drafteamos, amigo. Fue la segun, el segundo pick, ya sabes que hay una pequeña maldición ahí, ¿no? Es un güey que de entrada era boom or bust. Mm. Yo contento con Mike White si saca los resultados y lo importante de esto es a quién le ganamos también, le dimos un golpe de autoridad a un equipo que le dio un buen llega a Baltimore, que anduvo o sea, no, no era un equipo malo y que tampoco jugó mal, déjame decirte que tampoco jugó mal, El la intercepción de Lawson fue clave pero sí. Cincinnati de verdad es que estuvo dominando una muy buena parte y, y, y estoy a favor, Mike White pudo haber sido incluso el, el boom del momento, la adrenalina Oye, ¿sabes qué estamos jugando también? La conversión de dos puntos la atrapo yo, Chingue su madre, el New York Special.
3: Es, que, es pues. que también Edel, es el primer, eh, o sea, el que le hizo. Después el de equipo el, que, el que le hicieron verde, el hype no. y dijeron, es lo primerito en la AFC contra lo último. Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, de, de todo. Nah, es, es increíble, ahí está Miami.
2: No, <risa> <risa> no nos compares con los atunes. <risa> pero, pero sí, a ver, yo solo pienso. Que el programa de Robert Salé es un chicle y pega, chicle y pega, chicle y pega. Y aquí lo digo y lo sigo diciendo: si este chico tiene dos partidos buenos, yo creo que Zach Wilson se va a la bench y debería. Sí. Porque si estamos viendo resultados con un güey, me vale verga de dónde lo sacamos, un vato que ha estado sal- entrando y saliendo del equipo de prácticas, y hey, dejémoslo. Lo que queremos los aficionados son victorias. Y lo que necesita el equipo es eso: tenemos un montón, un montón de capital de draft. Podemos armar. Si hay talento, lo que sea. De verdad. No, y sobre todo que ahora
3: le puedan usar como activo y puedan cambiarlo por algo más, más adelante.
2: Ajá. Los, los Eagles estuvieron súper interesados en subir por Zach Wilson. Hay un montón de equipos que ahorita traen a Gino Smith. Wey. Imagínate, a Gino
3: Smith. <risa> pero, los Eagles, pero los Eagles son un caso especial, pues. Tú sabes que cambian de cuerpo si de, de ropa interior. Pues esos,
2: esos aficionados todavía salen a cámara con las gorras de sus equipos. Imagínate.
0: Imagínate,
2: y bueno, no solo eso, sino
0: que los Jets también hoy día hicieron el trade para poder obtener a Laurent Duvernay Tardif como guardia derecho, probablemente titular que este tipo no, te- no tenía. Entonces, está bueno, está bueno. Parece que están, están tratando de construir algo, uh, muchachos. Comentarios finales de este mejor de la semana. Empezamos con Carlitos para cerrar
3: lo último acerca de lo que fue esta semana: 8 partidos. Muy interesante cómo se dieron los upsets, la verdad, como les comentaba al inicio, perdí mi apuesta porque a mis hermosos Saints les aposté, por supuesto que sí, encima ganador del partido, Eh, me parece que le metí, oh no, 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 perdón, me fui por un spread más 3.5 creo que era, pagaba muy bien y la combiné con los Bengals y lamentablemente los hermosos Bengals, (ríe) o diría, mejor dicho, los Jets de Dell, me fregaron, acá. Y de él me pegaron la pero bueno, yo feliz. Mis Saints ganaron, estoy todo alegre. Por todo lo demás, eh, nada. Un poco pensando qué va a pasar en el futuro eh, de la temporada. Estoy un poco preocupado por eso, pero con fe porque ahora se viene. Me parece que Atlanta y hay un par de partidos que se ven tranquilos. De, eh, los Titans perdieron particularmente a Derrick Henry. Y me parece que vamos a jugar contra ellos, creo que dos veces. No estoy muy seguro. Así que estoy confiado en eso. De bueno, Vamos a jugar contra los Seahawks, pero los Seahawks de Thornbury de ya no tienen a Russell Wilson. También estoy un poco confiado en eso. Pero realmente lo que queda es resistir. Y lo que le voy a dar a los Saints es eso, ¿no? Mi fe en que van a saber resistir, en que Peyton va a saber armar las jugadas y hacer su magia. Eh, me quedo con esta semana de que, nada, la NFL tiene eso de bonito. Tiene las sorpresas, tiene los upsets. Y uno nunca sabe, a pesar de que eres el peor equipo, entre comillas, o el mejor equipo, uno nunca sabe que puede salir. Entonces, nada, feliz de ver este hermoso deporte. Y nada, eso nomás. Gracias, gracias, Carlos. Y gracias
0: por estar con nosotros en el programa de hoy. Comentario final, él acerca de esta semana, acerca de, de cómo, cómo lo sentiste.
2: David Turner está guapísimo. Eso. Nada, <risa> no, pues a ver, de entrada... Carson Wentz, sí, no, no, por, no, no, por, por, por favor, que vuélvete no, loco y eh, lánzanos eh, un pase. <risa> y, 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 claro, yo, yo vengo a chulearlos a todos ellos. Y, 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 y este es un saludo a Carson Wentz, que yo sé que Carson Wentz es fan aquí de Casco Parlante. Ma- ma- mañana, el Thursday Night, por favor, güey, otra vez vuélvete loco y lánzanos un pasecito <risa> así bien estúpido. ¡Hazlo! Lo necesitamos, lo queremos. Por pues, favor, que este proyecto, aunque no sea este año, sea en uno en dos, necesitamos ya un récord ganador... Y sabes qué, para los chicos que les gusta el fantasy, que ya saben que nuestro podcast se trata de eso, ¿por qué no el siguiente año tener a un Michael Carter en las primeras dos rondas? ¿Por qué no? Vamos a darnos, vamos a darnos el gusto de imaginarnos cosas chingonas. Vamos y... por el 9-8. Sí, y hashtag muerte a los delfines.
1: Ah,
2: Bueno, uh, a Edel, ¿dónde te pueden encontrar Edel con el podcast? Eh, a mí no importa si me siguen, pero sigan a Reyes del Emparrillado en Facebook, Spotify, Instagram, por todos lados. Cada vez somos más Este y hemos estado entrando ahí en los rankings de fantasy. Hemos mantenido, nos hemos mantenido en el top 40, top 50, no me acuerdo. Entonces, vayan y suscríbanse, es gratis, como la sífilis.
0: Perfecto. Y Carlos, si alguien quiere interactuar contigo, saber tus opiniones, ¿dónde puede
3: contactarte? Por supuesto, antes que a mí, que me sigan a mí, síganlos aquí a Casco Parlante, por favor, que este programa está buenísimo. Yo sé que Rod está desde su casa sufriendo porque está viendo la carita de Thornberry y quisiera estar aquí viéndolo más directo. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Síganlos a Casco Parlante martes y sábados. Consejos de apuestas, fantasy Te Te Liliana. Mejor, peor, respeto y decepción. Y saluditos a Liliana, que justo Wey, se acaba de mudar la con el- antes de Gracias. que se vayan, vamos
1: a poner unos comentarios ahí para que puedan contestar también.
0: <risa> hola, hola, Liliana. hola, dice Liliana. Ahí está. Hola.
3: Fuerte, fuerte. Viene ahí Edel, a ver qué dices.
0: Curioso que los Jets hayan ganado sin su pick número uno. ¿Cómo evaluar el draft? Dice Rod Statt, que está desde su clase. Preste atención al profesor, señor. Eh, el tema gira en torno al coreback en los Jets o qué hacer para que este equipo se acostumbre a ganar
2: más. Honestamente darle tiempo al tiempo, amigo. Sabíamos que el proyecto de Robert Saleno iba a ser un chingadazo, o sea, no creo que alguno de ustedes pensara que los Jets era que el segundo en su división. Denle calma, denle calma. Liliana, aquí tengo tu casco.
0: <risa> qué?
2: Todo bien. Terrible
0: a uh, Comparar a White con Brady es como comparar a Edel con Raúl Alegre. ¡Oh! No te pases, <risa> pues, Edel. Por eso te wow. bañaron la internet. Wow. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Dale calma, dale ah. calma.
2: Muy fuerte esa ronda. <risa>
0: Jean Pierre nos dice que están fumando, sí, no sé esto es casco parlante, saludos para María Teresa Lozada, un beso gigante que también esté en los comentarios no tienen films, aún tranquilo es verdad, no hay films todavía de Mike White todavía tiene chances, sí, bien sí tienen films jugó en los broncos, cuidado Carlos eh, propongo que él me reemplace ¡Ah! Dios mío, ya, ya está poniendo ahí reemplazos, no, grandes invitados los que, los que conseguimos en verdad el día de hoy, queremos agradecerles gente eh, gracias por estar con nosotros, ustedes que son parte del programa en los comentarios a veces que nos ayudan a compartir, que están con nosotros en diferentes juegos. Eh, para nosotros es un gusto tenerlos aquí en vivo y que puedan compartir con nosotros lo mejor de la semana. Así los despedimos. Tornberry, por favor, haga los honores de decirles
1: adiós. Hasta luego, señores. Gracias por, por este, aceptar la invitación y acompañarnos. Gracias, muchachos. Nos Gracias. Saludos.
0: Señores, mi querido Edel de Reyes del Emparrillado y Carlos Bermejo, que está siempre con nosotros aquí en Casco Parlante, fueron nuestros invitados esta semana para hablar de lo mejor que fueron los upsets de la semana 8. Tronberry, ¿algo que complementar?
1: Eh, no, bueno, ahí justo, qué pena que los dejé ir, pero Miguel preguntaba si es que White es Qubi de un partido, podemos decir que tiene futuro de Starter. Yo todavía espero. Pero creo verlo. que...
0: Si yo hubiera dicho lo mismo, creo que Edel por ese lado iba, Dios mío, me despeiné, espérate, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar esto, que está terrible. No, <risa> ya no Creo que Edel tenía no, el mismo peor. pensamiento que yo, que es, ponlo y ver qué hay. En, en, o sea, ya, ya tuviste siete semanas de Zach Wilson, ya viste más o menos qué puede dar, igual tiene un futuro, tiene, tiene todavía tiempo para aprender, pero Mike White lo pusiste, funcionó. Ok, ponlo de nuevo y ponlo de nuevo y vamos a ver qué hay. Porque si las opciones son Flaco o Johnson, ya sabes qué son. Ya han jugado en equipos mucho tiempo y se sabe qué que, que se traen. Eh, saludos también a... Liliana Ramos que dice no te reconocí, Carlos. Ah, bueno, mira, le echo un poquito de, de shade, un poquito de sombra. Terrible. Eh, Rodley le rescindieron el contrato, dice Jean-Pierre. No, 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 no. Un ratito. Rodstad en estos momentos está instruyéndose en sistemas de bloqueo y también de pass rush para que pueda eh, mejorar sus predicciones con, con nosotros. Y está también leyendo tus comentarios. Eh... Cerremos lo mejor de la semana, Thornberry. Yo tenía un picadito. Yo te voy a hacer imaginarte las jugadas y tú me dices cómo te sentiste cuando las viste en esta semana 8. Vamos primero con mejor jugada trick play. ¿Por qué? Porque fue Halloween. Hay trick y hay treat. ¿Quién tuvo trick and treat, señores? Pues los eh, Bengals tuvieron una linda jugada de truco contra los Jets. Fue Barrow, pase a Boyd. Y Tyler Boyd pase a Mixon y Mixon consiguió un montón de yardas por la banda. Una de las buenas jugadas de truco que tuvimos en el trick or treat de la semana de Halloween en la NFL. Y esta creo que te va a gustar a Berry. Mejor jugada defensiva de la semana. La captura de TJ Watt sobre Baker Mayfield antes del halftime hizo un giro. Le dijeron, TJ Watt, última jugada de la primera mitad. ¿Qué hacemos? bloqueo doble y le pusieron a un tacle y a un la cerrada doble bloqueo a TJ Watt sabes qué hizo se fue para un lado movió a los dos hizo un giro en su propio eje y tiró para el otro lado captura increíble de TJ Watt busquen justo antes del medio tiempo tremenda jugada de uno de los mejores jugadores defensivos de la semana y hablando de jugadas defensivas mejor tacleada los Panthers jugaron contra los Falcons y el safety de Atlanta le tiró un tremendo tacleo a Robbie Anderson en campo abierto que lo dejó seco. Y cuando muestran la repetición, totalmente legítimo, hombro directamente al brazo. Robbie Anderson salió medio, medio movido del golpe, pero es la agresividad de la NFL. Los que te van a gustar, Berry, los mejores graciosos de la semana. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En un partido que ya perdiste, en un partido que ya terminó, que ya se acabó, que ya no hay forma en que te puedas salir más allá de la superficie y ya te hundiste. Es uno que te llames los Jaguars, dos que por alguna extraña razón intentes un onside kick en la última jugada del partido y que te lo devuelvan para touchdown. Un onside kick devuelto para touchdown y es lo que hizo Homer, el corredor de los Seahawks en ese onside kick de los Jaguars. ¿Cómo te
1: sentiste, Thornberry, con esa jugada? ¿Te gustó? ¿Te llenó el corazón? Un poco, pero no me dejó engañar por estas victorias contra los Jaguars. Pues era, tenía ya si no le ganabas a los Jaguars, ¿qué estamos haciendo, no? Así que no quiero quiero que regrese Russell Wilson, que ya deberías tú por regresar, creo después del, ya le quitaron el el clavito y todo, así que después del bye week, ojalá regrese y el 100%, no creo que el 100%, pero ojalá. Todos los hinchas de los Seahawks
0: que están ahí aprendiendo acerca de metatarso y todas esas palabras raras de las manos, pues sí. Eh, Mejor gracioso que a mí me gustó, y porque lo digo también, muerte a los Dolphins, como lo dijo Edel, eh, (risa) hubo un centro que hace Greg Mans que es en realidad el centro suplente que tienen los Dolphins, que está jugando de titular, y literalmente tiró el centro al cuerpo de Mike seki que estaba pasando por detrás, entre el ah, cóleva sí, y el sí, centro sí, sí. a toda velocidad. Se lo lanzaron directamente a él. La pelota es recuperada por los Bills, por Micah Hyde, en un partido que los Dolphins estuvieron en partido casi todo el encuentro. Y de ahí aparecieron esta clase de jugadas que me hacen cuestionar a Brian Flores, Thornberry. ¿eh? ¿Ah? Sí, ya no le creemos tanto este año, ¿no? No, ¿Qué, qué este año no.
1: Proyectada bien.
0: Tenía mejores atrapadas y tengo candidatas. Yo sé cuál vas a elegir porque tienes tu corazoncito. Pero a ver. ¿Qué? Kill and Cole en los Jets. De las mejores atrapadas de la claro. temporada. En verdad, a una mano, touchdown, cerrando a la mitad. ¿Y qué pasa? Incompleto. No valió el touchdown, lo cual fue triste. Pero la tenía que poner porque estéticamente, a una mano, cayéndose casi en la zona de notación, no llegó a completar la atrapada, se le fue después, pero era muy bonita. ¿Y qué te pareció la de Metcalf? ¿Te gustó la atrapada de Tarson de
1: D.K. Metcalf? Sí, por supuesto, pero más me gustó la de los Jets, como decías, ¿no? Esa me, pare... me, me... Unos atisbos de... de Odell Beckham Jr., ¿no? Esa me gustó más y, y me... me sorprendió, pero hay una jugada que la tiene que dejar pasar, pues, o sea... Era, era debatible si se le fue o no, creo que pudo haber quedado, ¿no? Pero bueno. Tú
0: decías fue tan bonita que debió contar.
1: <risa> Exactamente. Estéticamente. Así me pasa,
0: así me pasa con las chicas, no no caigas, no caigas conberry. <risa> Um, tenía también una de las jugadas que me gustó mucho que esta categoría nunca la ponemos pero es mejor disfraz, ¡Ay! Thornberry tiene el suyo, Thornberry no, no, no. eligió su mejor disfraz yo te voy a dar sí. mi mejor disfraz no, no. Justin Fields se disfrazó de Russell Wilson y hizo un touchdown increíble en el último cuarto para los Chicago Bears, corrió por un lado, fingió que iba a lanzar, le persiguieron se fue corriendo 20 yardas para atrás regresó, dio cuatro vueltas de campana se sacó a uno, se sacó a dos y de ahí se metió a la sola anotación. Vintage Russell Wilson. Y Yo te digo, Fields tiene cositas de Russell Wilson y lo demostró en esa jugada. Todavía no está el chico, pero es un, es un Russell Wilson no tan impresionante. Pero ahí está, ahí está. ¿A ti qué te gustó? ¿Qué disfraz ahí, te gustó?
1: Ahí me gustó el disfraz de Jared Goff. Ayer, ayer, vi, ayer veías el partido y había alguien con una camiseta blanca número 15 de los Chiefs, que se llama Holmes, atrás. Pero claramente era Jared Goff, ¿no? El disfraz de Jared Goff, disfrazado de Pat Mahomes, me pareció muy convincente, realmente. De los mejores disfraces del fin de semana.
0: Y hablando de disfraces, eh, Rodstad quería elegir este, el disfraz de Miles Garrett entrando al estadio por parte de los Cleveland Browns. Tenía una lista de todos los corebacks que había capturado, como diciendo, soy el Grim Reaper, disfrazado de la muerte y llevando en su espalda todos los corebacks que se ha llevado. No fue suficiente Ganaron los Steelers Finalmente, y hablando de ese partido Para cerrar lo mejor de la semana Tengo a Baker Mayfield Thornberry Como parte de mi mejor de la semana Mejor celebración ¿Por qué? Porque en una jugada En que Baker Mayfield tiene un acarreo por la banda Y lo empujan fuera Ya cuando estaba en la banda lo empujan Ah, y lo tiran afuera Lo fueron a defender todos sus compañeros El hombre tiene un hombro totalmente dislocado Cayó justamente en ese hombro ¿Qué hizo? Se paró de inmediato Salió corriendo y metió su... Primero y diez, Vamos para adelante. Me gustó. Eh, más allá de que es totalmente irresponsable, eh, me gustó. Me gusta la actitud de Baker Mayfield. Me gusta que tenga, que es genuino, ¿me entiendes? Él es así. Él tiene que darse ese hype solito. Lo ha tenido que hacer toda su carrera desde colegial porque nada, nadie daba un peso por él. Y ahora eh, los Browns también son esa clase de equipo que nadie todavía confía totalmente y él solito tiene que, que ser el hype
1: man. De los, de los Browns. Ese es, ese es otro entrenador que, es mira, voy viendo una tendencia que no la hemos captado, pero la, esta por eso es la temporada de las decepciones de entrenadores de los cuales esperábamos mucho, ¿no? Este, ya hablabas de Flores, Stefanski, Shanahan, eh, ahí vamos viendo una tendencia, ¿verdad? vamos a monitorear eso para futuros MPRs
0: Así es, entrenadores jóvenes, buen, buen dato, Thornberry. Nos metemos entonces ahora de lleno a lo que es el peor de la semana, pero primero, comentarios, ¿qué está diciendo la gente en el chat,
1: Thornberry? El de Goku pasó a Goku por tu peinado. Sí, sí, sí. Y Pierre preguntando a Roger posición o posesión, haciendo alusión a que lo hemos mandado a que se capacite para que vea la diferencia. Liliana pregunta qué, y yo pregunto lo mismo, qué ¿Qué, qué? ¿No? Ahí ya Pierre educándonos un poquito en temas medicinales. Sí, es cierto, puede perder la sensibilidad de los dedos. Cuidado. Así es. Edel, nos sigue mandando flores y de hecho... Le va a mandar un un beso al lado. No, y me me está hablando por WhatsApp para coordinar un... un, un Grabar Reyes del Emparriado. Edel, me dejas terminar el programa primero y después te puedo contestar. Puedo concentrarme en esto un ratito, por favor. Hoy día
0: la producción cortesía de Thornberry, pero con el fantasma de oh. Rothstadt todavía por ahí dándonos una que otra mano en verdad.
1: No, Rodstad está ayudando ahí en lo que puede, cuando puede. Sí, yo no podría solo, sinceramente. Eh, Jean-Pierre hablando también del disfraz de Miles Garrett, que efectivamente llevó vestido como la parca y en su capa tenía los nombres de todos los mariscales de campo que había capturado. Carlos también sigue acompañándonos, ya sabemos por qué, lo vamos a ver más adelante. <ríe> no, no necesariamente porque disfruta mucho el programa, ya lo vamos a ver. Eh, dice que le gustó el disfraz de Tom Brady, ¿no? Se disfrazó del mismo contra los Giants con Eli Mining y perdió contra Miss Saints <ríe> Tiene, tiene
0: todo el derecho de celebrar hoy día y de hacer todo el hype, mi querido Carlos Alberto Bermejo. Señores, pasamos ahora sí a una nota un poquito más triste y es lo peor de la semana, cortesía, por supuesto, del Olympique de Marsella. Señor Thornberry, ¿qué
1: es lo peor de la semana? Lo peor de la semana, bueno, la ausencia de Rothstadt... No, nah, la ausencia. ¿No? Sí, sí, eso es lo peor de la semana, por supuesto. Lo segundo peor de la semana... Eh. En un deporte tan complejo, con tanto detalle, con tanta minucia, donde ganar y perder media yarda hace tanta diferencia y cada uno de esos pequeños eventos trae un montón de consecuencias, eh, en un deporte que está, cuya esencia está basada en segundas oportunidades, terceras, cuartas oportunidades, es muy difícil decir perdiste por este jugador o por esta jugada. Normalmente hay una serie de. Es todo un cosmos de jugadas que se suceden, ¿no? Entonces es complicado tirar el dedo a una sola cosa. Sin embargo, esta semana yo sí puedo decir claramente que hay dos jugadores que le perdieron el partido a sus equipos. Primero, Moore le perdió el partido definitivamente a los Cardinals, claramente, primero con la burrada que hizo en el, en la recepción del despeje, que la tocó, la rozó y lo hizo como que no, acá no pasó nada y pensó que no hay 80.000 cámaras en el estadio y, y le dijo, "No, bueno, también cometió un error el, el que llegó a recuperar el balón, porque pudo haber entrado a la zona de anotación. Al final de ahí, los Cardinals regalaron, en esa jugada, regalaron tres puntos. No llegaron a anotar los, eh, los Packers, de siete, pero sí anotaron. Tres. Y al final también hubo una, pues una intercepción que sentenció el partido, que la tenía en las manos Moore, y básicamente se le fue, y la recuperaron los Packers en, en, ya en zona de anotación, y ahí sí capitalizaron siete puntos, ¿no? Entonces, Dos, dos cosas muy precisas de un mismo jugador que les valieron 10 puntos en contra de los Cardinals. Claramente, él fue el culpable de la derrota. Pero peor aún, lo, y, y Edel hizo la inducción perfecta, eh, Carson Wentz. Carson Wentz, para empezar, este era un partido importantísimo, que lo tenían, no ganado, pero estaban encaminados a ganarlo Y no era una victoria cualquiera, era una victoria contra un rival de división que además los ponía en la pelea contra, la, contra ese equipo, contra los Titans, para la división. ¿no? Acá Wentz, no sé qué realmente qué le pasó por la cabeza cuando estaba a punto de capturarlo, lo pasó, pasó la pelota a su mano izquierda y con la mano izquierda quiso tirarla cortito, regaló los siete puntos cuando tenían el partido más o menos bajo control. Después sí es cierto que hizo todo un drive impresionante para poder empatar el partido y mandarlo a tiempo extra y yo estaba texteando con alguien con José creo, con alguien más y estábamos y estamos haciendo cuál le daría la estrategia, qué sé yo, etcétera y yo le decía Brable eh, solo tiene que esperar y dejar que Wentz le pierda el partido de los Colts. Dicho y hecho otra intercepción absolutamente absurda de error de jugador de no sé, universidad o colegio y terminó regalando el partido. Este no solo regaló el partido, ya regaló la división porque los Titans están con un récord de 6 y 2, si no me equivoco sí. Los Colts están con récord perdedor y ya perdieron los dos partidos contra los Titans. Entonces ya los Colts no los van a alcanzar. ¿Y quién más está en la división? Bueno, los Texans y los Jaguars, que cada uno tienen una victoria. Entonces ya en ese partido ya le regaló la división a los Titans, que tampoco me parece un equipo impresionante. Y ahora con la lesión de Derrick Henry, creo que tampoco van a ser muy relevantes. Así que regaló la división a un equipo al que tranquilamente lo pudo haber alcanzado. ¿no? Para mí eso fue lo peor de la semana como jugadores como Moore y sobre todo Wentz, pierden los partidos. Muy bien. No puedo decir nada al respecto, en verdad. Me
0: gustó, me gustó. Ojo que los Titans también han anunciado la contratación, al menos para su escuadra de prácticas, de Adrian Peterson. (risa) Van a ver cómo le ven la escuadra de prácticas, porque también no es que es un hombre ya casi de 40 años, y van a Eh, traerlo de a pocos eh, 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 para para que corra. Si usted tuviera el cuerpo de Adrian Peterson, puede hablar. Ok, yo dudo que se vea como Adrian Peterson a los 40 años, dudo mucho, ni yo, no, yo tampoco me veo como Adrian Peterson a ninguna edad Adrian Peterson a los 70 años se ve mejor que usted y yo juntos, no hay ningún problema, hay que decir las cosas como son Yo le doy mi peor de la semana, que creo que también es importante mencionarlo El final del partido de Broncos Washington Football Team fue un mamarracho del peor fútbol americano que yo he visto en mi vida. En cocheo, en ejecución, en jugadas, en todo. ¿Ustedes creyeron que el Giants-Chips fue un mal partido? ¿Ustedes creyeron que el Cowboys-Vikings tuvo malos momentos? ¿Ustedes no vieron el Washington Football Team Broncos? Fue un asco. Un verdadero asco. ¿Y qué pasa sobre el final del partido? El Washington Football Team tiene un montón de chances para anotar, un montón de oportunidades y mal manejo del balón, malos pases de Taylor Heineken, no darle la pelota a los corredores. Hizo todo mal el equipo de Ron Rivera cerca de la línea de anotación para poder empatar el partido y eso que habían logrado llegar hasta allá. Y todavía queda tiempo en el reloj y todavía tenían uno que otro tiempo de fuera. Y lo único que tenían que hacer los Broncos era correr con el balón tranquilos. ¿Y qué hacen? Se la dan a Javonte Williams, la coge, corre, ¡fumble! Y no lo pierden, lo recupera en la línea ofensiva y dicen, ok, no hay problema, no hay problema. Ok, Javonte, siéntate por favor, estás perdiendo el balón. Vamos a poner a nuestro otro buen corredor, el señor Melvin Gordon. ¿Qué hacen? Pase, pase. ¿Por qué pasas el balón? Si eres los Broncos no tienen ningún tipo de sentido. En estas circunstancias solo tenías que correr Pase incompleto, casi interceptado y dicen, ok, no, a Melvin Gordon. Se la damos, el corre, nos da unas yarditas, despejamos y Heineken tiene 20 segundos, 30 segundos para tratar de hacer algo. Eh, no pasa nada. Le dan el balón a Melvin Gordon. ¡Pum! ¡Fumble! De nuevo la pelota abajo. Esta vez la recupera Washington. No lo podía creer. El trabajo de los Broncos fue horrible, en ese momento Big Fan, yo quería renunciar no, no es que se no es que quería que lo voten, quería renunciar, y la tienen el Washington Football Team, y tú dices, bueno, entonces lo empatan, están a nada están a 20 yardas, ¿qué hace el Washington Football Team? Se deja capturar, por supuesto, Ed Heineke tenía cuatro lineros ofensivos suplentes en esa línea, no pudieron aguantar el pass rush de unos broncos que ya no cuentan con Von Miller, que ya se va a los Rams, y no tenían a Bradley Chubb, o sea ¿quién está, quién está llegándole a la Taylor Haneke, Dios sabe eh, un partido horrible, un partido de dos equipos que no merecen estar ni cerca de la postemporada, dos equipos que tienen que replantear muchísimo acerca de a qué juegan y por qué juegan así y conseguir gente que juegue como que ellos quieren que jugar, pero que tienen graves, graves inconvenientes, um, no sé, no, no me gustaron para nada y no, no es difícil elegirlos el resto de la campaña a Broncos y a Washington Football Team. Te doy mi mención honrosa rapidito. Eh, uh-huh. El equipo líder en pases soltados de toda la NFL, los Panthers de Carolina. Dieron la estadística justo el, eh, durante el partido contra los Falcons. Tienen ya 23 pases soltados. Creo que llegaron a 24 en el partido y tuvieron tres toda la primera mitad y para colmo se les lesionó Sam Darnold. Así que eh, felicidades a los Panthers que honestamente o sea, honestamente, yo los elijo y pasa eso
1: no entiendo, no
0: entiendo, señores
1: Yo también lanzo una mención rosa de lo peor, para mí lo peor en mención rosa es la defensiva de los Rams en el cuarto cuarto permitieron la tercera mayor cantidad de puntos en un cuarto cuarto en lo que va de la temporada y se lo permitieron a quizá el equipo que tiene el peor plantel, el, o sea Menos talento, el menor talento en su plantel como los Texans de local, no, de están de visita. Eh, eso me pareció un absurdo para un equipo que se quiere dar realmente disciplinado y que quiere asesinar. Me pareció de lo peorcito esta semana también. Yo te digo algo. Eh, la línea en ese partido era 16 y estaban
0: literalmente antes de ese último cuarto, 38 a 0 sí. y los dejaron meter 20 puntos. Y en ese último touchdown, solo en el último touchdown, va por dos Houston y lo mete. 38-22, quien puso 16.5 ganó, Dios sabe cómo, esa esa apuesta. Así que suerte a los que fueron más 16.5 a Texans. ¡Wow! En verdad. Yo, yo, Yo lo veía por las apuestas, yo solo estaba viendo el partido por esa apuesta y decía... ¡Wow! Saludos a la gente en los comentarios. Carlos Alberto Almejo nos dice lo peor de la semana para Blueberry es que Liliana le ganó y se mudó con Edel antes que él.
1: (risa) Espera, acá tengo el...
0: El siguiente, el siguiente,
1: Thornberry. Ese. Ah, bueno, mira. No, me defiendo porque... Carlos, a mí no me metas en los problemas de Edel porque... Entiendo
0: que tú te ibas a mudar con Edel, Thornberry, y al parecer Ah, te ganaron la partida. Ah, En ese
1: caso sí, ahí sí. Pero en el otro no, porque luego no me dan permiso para grabar mi... No, no, me da
0: permiso, ¿no? no, acá el, los látigos son potentes. Eh, Liliana Ramos nos dice, mis Packers, fue un gran jueves. Sí, sí, los Packers tuvieron un buen jueves y tuvieron horas semana larga para poder eh, prepararse para lo que contra será la, los la semana 9.
1: Chiefs contra sí. los Chiefs. Ajá,
0: a ver qué pasa que tienen a la resurrección de Frank Gore. Eh, creo que lo mataron, sacaron su alma y se lo metieron a otro Gore, ¿no? Eso es lo que yo entendí que pasó, ¿no?
1: ¿No funciona así? Exactamente, exactamente eso fue lo que pasó. Sí.
0: Eh, Wednesday aéreo a villano sí, Jean-Pierre, es verdad. Eh, Cuando... El drive que tuvo fue increíble, ¿ah? ¿eh? Porque... Eh, los pases que le puso a Michael Pittman, y honestamente era Michael Pittman y un montón de gente que no conozco. ¿eh? Eh, o sea, Ashton Dooling, esa clase de receptores, y T.Y. Hilton tuvo que salir lesionado de nuevo. Vamos a ver, a mí,
1: lo, vamos a ver, vamos a ver. Eterno García dice: Para mí lo peor de la semana vuelve a ser el desempeño de Mahomes. Perdón, perdón, regresando no. a Wentz, me da risa porque tú lo recomendaste en el Fantasy Esta la semana pasada. Ojo, en el Fantasy ha puesto números increíbles, ¿ah? ¿eh?
0: ¿Con dos intercepciones? Sí, porque lanzó ¿cuánto? Metió uno por tierra, eso vale seis y puso dos tachados más por aire, me parece. Ahí lo revisamos. Vamos a ver. Eh, Lo peor de la semana para Edgardo García. Desempeño de Mahomes y pobre juego de los Chiefs. Le ganaron a los Giants porque de plano el equipo de Nueva York, New Jersey, no sabe cómo ganar. Lo dijimos la semana entrando al, a los picks. Yo dije, bueno, la mejor medicina para los Chiefs es jugar con los Giants, ¿no? Y bueno, claro honestamente no fue la mejor medicina. Pasó como jarabe para la tos, ¿no? Esos que raspan un poquito, esos que vienen con pedacitos de, de acerrilla y miel. Algo así se tomaron los Chiefs porque
1: en un momento yo pensé que lo ganaban los Giants y me dio miedo, ¿verdad? No, sí. Yo, 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 le, yo le puse plata a los Giants en el último cuarto cuando estaban empatados. Pagaba casi por tres y dije voy a ponerla a los Jens. Pero también fue mi manera de eh, el reverse Jinx, porque yo tenía los Chips en el eliminator, así que cubrí, me, cubrí mis bases. ¿La sufriste? La sufriste con el eliminator de los eh, Chips. La sufrí, la sufrí. Sí, la sufrí. Es que eh, Edgar tiene razón, o sea, adelanto mi mención honrosa de, la, de las decepciones, ¿no? Eh, ya creo que la semana pasada, la anterior, decía que el partido de lunes por la noche había sido el peor que habíamos tenido hasta ese momento. Esta semana voy a combinar, la combinación de partido de sábado, de domingo por la noche, con lunes por la noche, ha sido la peor combinación que hemos tenido de prime time, lo que llaman prime time, eh, de de toda la temporada. Porque para mí el partido del domingo, muy mala ejecución. O sea, los dos equipos, muy mala ejecución, ninguno quería ganar. Ninguno quería ganar el partido. Y el lunes por la noche, igual. O sea, las penalidades, por Dios, es... Es uno de los partidos con más penalidades de toda la temporada. Y los Chiefs tuvieron como 12 penalidades, creo que es el segundo tercer mayor cantidad de penalidades en un partido. este José López me hizo notar en un momento muy avanzado del cuarto cuarto, al final no terminó así, pero en un momento muy avanzado del cuarto cuarto, este, ambos equipos tenían habían regalado más yardas por penalidad que las que habían ganado por juego terrestre. Uh. Tenían menos yardas terrestres que yardas que habían regalado por... Horribles, horribles los partidos. Eso, esos dos partidos para mí la decepción. De la de no, tal vez es una
0: regla ¿no? que cuando hay buen partido de jueves por la noche, porque fue un buen partido del Packers Cardinals, eh, hay malos partidos de Sunday y Monday Night. Puede ser, puede sí. ser. Alfredo Rodríguez nos dice, a veces creo que Barrow es algo predecible. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Um, yo te soy sincero, para mí, mérito a los Jets, obviamente mérito a los Jets. Pero creo que los Bengals vinieron de su su victoria más importante, tal vez de la historia reciente de los últimos 20, 25 años. La victoria más importante que han tenido por lejos. Ganarle a los Ravens de la manera tan consistente y loca que le ganaron. Usualmente cuando llegas a esa punta de montaña no queda nada más que caerte. Veremos si se recuperan. Porque también los Bengals tienen una historia de ir de altibajos. Y es más, en sus mejores años llegaba la postemporada y justo ahí perdían. Y cuando no tenían que perder y cuando tenían buen equipo. Creo que es un equipo joven. Vamos a ver si hay algunas lesiones. Y Barrow predecible no creo que sea. A mí me gusta mucho Joe Barrow. Creo que tal vez lo que sí, hay que mejorar la línea ofensiva en este partido. Se volvió a lesionar Carman. Tuvo que volver a entrar Trey Hill. Tuvo penalidades, tuvo problemas... Y en sí, en general, la línea no es muy buena. Entonces, por ahí también va la cosa. Los Jets, igual mérito. Buena defensa jugaron. jugaron. Eh, Liliana dice, me mudé. ¿Qué pasó? Explícaselo, por favor,
1: Thornberry <risa> hay, que, hay, que, hay que regresar a Carlos. Yo no me quiero poner meter en estos problemas. Edel, bueno, mira, Edel, está... sí, nos dijo que se había mudado. Y justo
0: en la parte de la mudanza había un casquito de los Packers. Entonces, sumamos Asumimos. uno más uno, igual dos, ¿no? Digo. <risa> espero que sigan siendo estos Chips flojillos, oye, le echa a tierra a los Chips, ¿por qué? porque se enfrentan a sus Packers pues. no, déjalos en paz a los Chips quiere que les toque eso mismos
1: y ese último comentario te lo dejo a ti, Berry <risa> Prime time, este fin de semana fue un The Prime Time, qué bueno. absolutamente de acuerdo contigo Jean Pierre. Este, esos partidos, estos partidos fueron muy decepcionantes Volvamos con lo que es el
0: respeto de la semana, Thornberry, y en este empiezo yo para dar mi respeto, que a nadie le importa, pero ahí vamos. Mi respeto va particularmente para los Steelers y la manera en la que vencieron a los Browns en este partido, en la perrera, en Cleveland. Decíamos que las deficiencias de los Browns eran solamente dos, que no podían defenderse zona una roja por alguna razón que nadie entiende todavía. Y que no podían defender exactamente bien tercera oportunidad Justo ahí atacaron los Steelers Es como si hubieran leído exactamente Exactamente la única debilidad de los Cleveland Browns En zona roja los Browns no podían Y en ataque tampoco La defensa de los Steelers avanzaba y los dejaba avanzar Y pum, en zona roja, ahí apretaban Me gustó mucho eh, que los Steelers los pararon en cuarta oportunidad temprano en el partido Y de ahí comenzaron a meterse en la cabeza de los Browns Y eso voy a hablarlo en mi parte de decepción Una línea ofensiva de los Steelers que es claramente una de las más, las que más necesita trabajo en la liga, todavía muy joven, tuvieron penalidades por todas partes, pero en verdad los Steelers cerraron los circuitos que tenían que cerrar, dejarle a Baker Mayfield jugar tercera y largo, obligarlo a tener que lanzar, que el juego por tierra no camine de la manera que tenía que caminar. Y presionar lo que podían presionar. Maestrarre tuvo un buen partido. Tuvo capturas. Llegó a Roslisberger. La línea defensiva tuvo un buen partido. Pero en sí hay detallitos en el fútbol americano. Tercera oportunidad. Una penalidad que no te cueste 10 yardas en un holding que no tenía que estar ahí. Eh, una captura. Un fumble recuperado. Ese tipo de detalles muy sutiles... Nos guste o no, los Steelers durante toda su historia los vienen haciendo bien. Y son un equipo que con Mike Tomlin lo hemos dudado. Es más, Rodstad lo tiene con récord perdedor en sus proyecciones demoledoras y no está acá para asumir la derrota de los Browns. Yo sé que le dolió, yo sé que le dolió. Um, no sé. ¿Le, le, ¿Es suficiente a los Steelers esto para llegar a postemporada? Puede ser. Ahí en postemporada sí van
1: a tener problemas, seguramente, pero. Siguen siendo los Steelers, Don Berry. Sí, este, oportuna ausencia de Rod para no asumir esa derrota de, de Sue Brown. Eh, sí, o sea, los Steelers, yo creo que hay que darle mucho crédito a Mike Tomlin, ¿no? Eh, digamos, Claro, me conviene porque yo lo tenía como entrenador del año, entonces obviamente le quiero dar crédito, pero el plantel está, no está muy bien constituido. ¿No? Hay como que huecos clave y tiene que ver cómo los maneja y ahorita, unos minutos más en la decepción, vamos a agregar un factor más con el que tuvo que lidiar este Mike Tomlin. Así que yo sí le doy crédito a, a Tomlin. De hecho, eh, o sea, hablamos, lo que decías antes, no los, los entrenadores jóvenes que venían como en una proyección que han estado decepcionando este año, versus entrenadores veteranos este año, que a pesar de muchas dificultades y planteles que no han podido armar bien, igual están intentando sacar adelante sus equipos, como, como lo es justamente Tomlin, como hablaba este Carlos de, de Sean Payton, este Harbo, y no voy a ser picar pero bueno, este Belichick obviamente. Eh, entonces es interesante esa, esa dicotomía entre los dos tipos de entrenadores. Es cierto, y tomar en cuenta también que los Steelers ya
0: dejaron ir a Melvin Ingram, que era uno de sus suplentes en el lado defensivo, lo cambiaron a los Chiefs, que les hacía falta un poco de pass rush, les hacía falta un poquito de alguien en el borde, Ingram puede hacer esa labor, Eh, y bueno... Vamos a ver si es que eso también les llega a molestar a los Steelers. A mí no me gustó Melvin Ingram cuando tuvo que ser titular por Highsmith o por TJ Watt en su momento. Yo lo dije, jugó pésimo, especialmente el partido con los Chargers, me parece. Eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, menciones, eh, respeto de Thornberry. Señor Thornberry, usted no ha dado su respeto, por favor.
1: ¿No ha dado mi respeto? Ok, lo voy a dar ahora mismo, entonces. Eh... Un poco para hacer eco y también usando el comentario de Carlos como introducción y yo complementando, eh, yo le voy a dar respeto a la defensiva de los Saints específicamente contra Brady, específicamente desde que Brady está en la división. Desde que Brady está en esta división, es decir, desde el año pasado, Brady tiene un récord de 17 ganados, 4 perdidos, salvo contra los Saints. Estoy hablando de temporada regular, no playoffs. Contra los Saints está 0 y 3. Otros, otros datos interesantes. Eh, Brady estuvo promediando casi 3 touchdowns por partido. Contra todos los equipos, menos Saints. A los Saints les está anotando 2 touchdowns por partido. Pero en las intercepciones, él normalmente promedia menos de media intercepción por partido. Contra estos Saints, está promediando 2 intercepciones por partido. 2, es increíble. Eh, el rating de, pas- de pasador, su rating de pasador es de 109 casi, contra estos Saints es poco menos de 77, de, cientos, de 109 <risas> a 77. Capturas, normalmente él soporta una captura por partido, contra estos Saints tres por partido, y esas capturas, la que, la que mencioné anteriormente, normalmente es para una pérdida de unas 8 yardas, en estas en estas que promedia 3 contra los Saints está promediando 21 yardas perdidas por captura es es increíble o sea es como Sean Payton y estos Saints le han puesto la mira y tienen el número de Brady bien anotado y es totalmente distinto su performance versus la performance contra esta defensiva específicamente de los Saints me gustó me gustó mucho
0: no sabía que los números eran tan colgados un poquito, hasta suena absurdo pero sí wow Buen trabajo de los Saints. Saludamos a la gente los comentarios. Carlos Alberto Bermejo dice Rod Liz Berry les dio las fijas para ese upset. Ahí está el Berry Berry. Eh, Edgardo García.
1: ¿Para cuál? ¿El de los Browns? No, yo tenía los Browns. El que dio las fijas, fuiste tú, Simón. Tú sí tenías a los estilos
0: y Edgardo García no nos recuerda, Simón el sábado te dije que confiaras en mis Steelers para tu apuesta todos iban con los Browns, pero recuerden que noviembre es el mejor mes de Pittsburgh, sí, sí, yo fui con la apuesta de los Steelers y me salvaron porque en verdad creo que fue la única que la única que acerté, me fue muy mal
1: las apuestas no, no te fue tan mal acertaste dos y fuiste el único positivo de los tres en las apuestas (risa) bueno, algo tenía que pasar por bien poquito, pero fuiste el único positivo
0: porque fallé con con los Lions con los Lions, sí, no, confiar en los Lions nunca más, ¿no? ya les voy diciendo eso ahorita eh, Alberto Heck, que es uno de nuestros usuales ganadores de premios o está ahí cerquita, respeto por Mike McCarthy y el coreba que nadie sabe cómo se llama increíble victoria, sí, es uh, Rush. Cooper Rush, hizo un Cooper a Cooper, ¿no? le lanzó a Mary Cooper, Cooper un pase Mary
1: Cooper, sí.
0: hizo la conexión Cooper,
1: fue la calabaza ya no ojo, confíes, verdad no, era, no fuiste tú, fue la calabaza Buen punto, ojo Liliana.
0: En la calabaza. Yo hice mis predicciones con la calabaza de Halloween eh, el día anterior. Ya no la voy a volver a sacar. ¿Por qué? Uno, porque ya, ya no es Halloween. Ya, ya déjense de cosas. Y la segunda y más importante. No, no me como todo lo que tengo cerca. Eh, la segunda y más importante. <risa> no sé, señores. La segunda y más importante fue de que me fue pésimo. Me fue horrible en las predicciones. Es más, fallé más de lo que he fallado en todo el año. No tienen idea de lo que fue. Creo que tengo cinco picks correctos. Eh, en, o sea, fue, fue absurdo. Así que yo en adelante, cero calabaza y vamos de frente con, con lo que esté en mi cerebro. Um, te doy un par de respetos honrosos antes de que vayamos al sorteo del premio. Eh... Matt Ryan lanzando con sangre en la mano. En el partido de Falcons uh-huh. Panthers llegaron a pisarle la uh-huh. mano un liniero defensivo justo en la mano a Matt Ryan En la que no era de lanzar, es verdad, era la zurda, pero igual tenía que agarrar el balón y tenía llena de sangre la mano, llena de sangre la toalla que se estaba limpiando. Estuvo un drive completo lanzando y es más, creo que llega a lanzar, eh, casi llega a lanzar un touchdown con la mano sangrienta y todo. Así que bien por Matt Ryan de que muestra que es un tipo que también nunca se ha cuestionado lo duro que es, pero no se lesiona. No pierde partidos. Tú nunca hablas. ah, Matt Ryan se ha perdido cinco semanas. En toda su carrera yo no he escuchado eso. Así que creo que hay que darle más crédito a la carrera de Matt Ryan de la que que en verdad le hemos dado. Los Falcons en toda su carrera, en toda su vida de los Falcons han llegado dos veces al Super Bowl. Y uno fue por Matt Ryan. Y tú dices, no, fue Kyle Shanahan. Ah, bueno, mira dónde está Kyle Shanahan ahorita. Y no puede hacer nada con una defensa increíble. Entonces, hay que darle mucho crédito a Matt Ryan a la carrera que ha tenido y sigue teniendo. No fue solo Julio Jones, no fue solo Cash Shanahan, ya no hay excusas. Él solito brilla con su propia luz. Creo que no hay que olvidarnos, en ese draft no había ni un solo coreback. Era Matt Ryan y a ver. Y los Falcons fueron los únicos que confiaron en traérselo con
1: el pick 3, me parece, eh, en ese draft. Hasta el año pasado, este año ya no, pero hasta el año pasado... Matt Ryan en el fantasy, era ese mariscal de campo confiable que tú podías esperar, no tenías que apurarte ni sacrificar capital de draft de tu fantasy para poder conseguirlo, y te rendía, y yo yo no. Sí, creo que lo tenía, el año pasado tenía a Matt Ryan y llegué segundo con Matt Ryan, tenía a Matt Ryan y a alguien más, creo que Cousins o algo así, y fue suficiente para llegar segundo, así que Matt Ryan, tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que darle más crédito. Yo siento que tiene una carrera
0: muy a lo Philip Rivers y que la gente, si es que Matt Ryan llega a jugar la cantidad de años que jugó Philip Rivers, que es una barbaridad, eh, creo que ahí tal vez con algunas llegadas más a playoffs y con algún campeonato de conferencia lo van a tomar un poquito más más en serio. Y la otra, mi respeto para Adrian Phillips, es jugador de los Chargers, eh, que juega ahora en los Patriots, Eh, siempre decían, no, en los Chargers es un jugador de equipo de prácticas, jajaja, jiji, y después de dos años se lo trajeron a los Patriots, safety titular, ya no jugaba equipos especiales, jugaba defensa, tuvo dos intercepciones de Justin Herbert, y una se la devolvió para touchdown, y él fue la clave por la cual los Patriots vencieron a los Chargers esta semana, así que respeto para él. En los comentarios, del peor final nos dice Mati Ice, pone, pone, pone hielo.
1: Yo también tengo mención rosa, ¿puedo? Iba, iba a hablar un rato con la gente y usted de ahí puede conversar. No, no,
0: no. no. Bueno, bueno, es
1: que ¿por? de ahí la gente se va. ¿Por, ¿Está diciendo que se van por mis menciones rosas? No, se van porque no les hacemos caso. Yo siempre les hago caso, déjame decir es que Rodstad, usualmente Rodstad
0: es el que les hace más caso, entonces, bueno, vaya usted, vaya usted, mención con Rosa de Respeto falta, de David
1: Thornberry. Me faltan esos dotes de relacionista pública que ah. tiene Rodstad, todos sabemos que él es, él, él tiene ese don y es una parte muy importante de lo que hacemos acá y creo que a ambos nos falta. Así que eh, siguiendo con esa falta voy a ignorar a la gente y voy a hablar. Mención con Rosa de Respeto. Para Zen González, el pateador de los Panthers, han habido pocas instancias en lo que va de la temporada que un pateador ha anotado más de un touchdown de más de 50 yardas. O de 50 yardas un gol momento. de campo. Perdón, gol de campo, sí. Y en esta, en esta semana Zen González anotó dos goles de campo de más de 50 yardas. ¿Y por cuánto ganaron los Panthers? Exactamente por esos seis puntos. Así que le quería dar un poco, sé que vas a hablar de los pateadores más adelante y yo también pero quería darle respeto ahí a Cengon González. Y antes de pasar a la gente, porque hablas de la gente, y la verdad es que estamos ignorando todo lo que nos mandó este Rodstat, así que quiero simplemente mencionar rápidamente su respeto, que me parece muy interesante y muy válido. El respeto de Rod es los cuatro mariscales de campo suplentes, los backups, que lograron que sus equipos ganaran esta semana. ¿no? Habla de Mike White, de Cooper Rush, de Gino Smith, y de Trevor Simeon, y específicamente quiere resaltar a White, que es el único mariscal de campo de los Jets que ha lanzado 400 yardas o más en las últimas 20 temporadas, no sé si mariscal o mariscal mariscal novato, y dice que desde, desde el año 50, desde 1950, White es uno de los mariscales de campo que más yardas ha logrado en su primer partido como titular, 405 yardas, Segundo detrás de Cam Newton, 422 yardas, pero que ese grupo de mariscales de campo es el único que ganó el partido. Así que ese es el respeto a Rothstatt, a los cuatro mariscales de campo suplentes que le ganaron los partidos a sus, a sus equipos. Ahora sí si podemos hablar con la gente.
0: Perfecto, y con la gente que nos dice Matías, si se llama Pierre Fernald, sucede que a la gente no le van mucho los cuevas consistentes. kof dice sí. Carlos Alberto Bermejo. Bueno, no con son tal, los cuevas consistentes. Con tal que diga kof y
1: no Goff-Gof. De
0: acuerdo. No, terrible, te pones, te pones en un plan eh, Jean-Pierre Ferral nos dice El año del draft eran Ryan y Joe Flaco. Eh, y sí, en verdad sí, Joe Flaco Es del mismo draft de Matt Ryan Pero te cuento algo interesante de eso El claro, mejor core vacantes Del draft era Matt Ryan, fue el draft Lo tengo acá del 2008 Y el tema con Joe Flaco es que venía de una universidad Muy pequeñita, de la Universidad de Delaware eh, No lo tenían muy Muy tomado porque era de segunda división La universidad y muchos decían, sí, flaco, brazo grande, proyecto difícil, porque o sea está muy, como dicen, crudo, muy raw, eh, y ya habrá que desarrollarlo. Y bueno, finalmente, quien toma ese desarrollo, quien se la juega, es el equipo de los Ravens, que al parecer tiene buena costumbre de tomar corebacks abajo en el draft. Igual, de todas maneras, sacarles provecho, como lo hicieron con Lamar Jackson hasta ahora. Y bueno, esos eran, esos eran. De ahí, si podemos analizar drafts, ya será para otro, otro episodio Analizar los otros corebacks de ese draft. Me parece que también Chat era parte de esa camada del 2008. Y bueno, eso es lo que eso es lo hubo en ese draft. Um, ya se me fue la idea. Te iba a decir algo más, Thornberry, pero pasemos a el premio. Pasemos a el premio porque ya saben que todos los martes nosotros... Entregamos nuestro premio de gift card, 10 dólares, de la tienda oficial de la NFL para el equipo de su preferencia. Si es que ustedes quedaron entre las mejores posiciones o las posiciones más altas de lo que es nuestro juego de predicciones de piquen de ESPN. El día de hoy tenemos a tres elementos, personajes que quedaron primeros en esta semana 8 con 11 puntos. Una semana de muchas sorpresas para quedar ahí arriba. Tienes que haber acertado cosas que nadie más sabía Así que hay mucho mérito sobre esto. Y ojo, uno de los candidatos es Carlos Bermejo. Vamos a darle la chance a todos. Ok, vamos a hablar de los tres al mismo tiempo. Y el primero entre Edwin Maldonado, Carlos Bermejo y Fidel Angulo que coloque un emoji de un bucanero. ¿Un bucanero? ¿Tú dices un bucanero? No hay una flor de lis. ¿Hay flor de lis en los emojis?
1: No sé, tú eres, tú eres el millennial, yo no
0: sé. Flor de lis, si encuentran un emoji de flor de lis, pónganlo en los comentarios. Si es que no, bueno, pongan flor de lis. Y también el va, Trébol, el sí, trébol
1: sí. que pongan el trébol. El trébol creo que sí hay.
0: Ya, si no hay Flor de Lis, treble, señores, y puede ser Edwin Maldonado, puede ser Carlos Bermejo, puede ser Figuera de Angulo, el que lo ponga primero se lleva el gift card. Ahí está Carlos Alberto Bermejo. Siempre preparado, siempre listo. Pongámoslo para que la gente lo vea, Thornberry, por favor, para que también haya ahí evidencia notarial. Eh, Carlos Alberto Bermejo con el comentario de la Flor de Lis. Así que, señores, El premio no solamente fue nuestro invitado esta semana, sino también se lleva los 10 dólares en el gift card. Carlos Alberto Bermejo, obviamente para los Saints, el equipo del que es fanático. Eh, la primera vez que gana este año. No te olvides, Carlos, que damos el premio al final del año porque todavía tienes más chances de ganar en las próximas semanas. Quedan todavía 10 semanas más de NFL, 10 chances más para llevarse gift cards de 10 dólares aquí en Casco Parlante. ¿Cómo participan? Juegan en nuestro piquen, búsquenos, casco, parlante. La eh, password es máximo casco, ¿verdad? Máximo casco es el password para que puedan entrar a nuestro grupo de predicciones de ESPN. Me gusta que haya ganado alguien de los Saints. ¿eh? Nos faltaba entregar gift card de los Saints, Berry.
1: Sí, y no te estoy prestando atención porque estoy intentando copiar y pegar el <risas>
0: Está bien, está bien. Usted siga produciendo. Yo voy hablando con la gente de los comentarios. Nos decía Rubén Corona. Saludos, saludos, Rubén. Un gusto tenerte aquí en el programa. Me parece que es la primera vez que lo he visto a Rubén Corona aquí. ¿eh? ¿Dónde, ¿Usted lo había visto ¿dónde? antes?
1: Ni siquiera lo estoy viendo ahorita. ¿Dónde lo es? Encima de Carlos Alberto Bermejo y la Flor de Lis hay un saludo de Rubén Corona. Si está encima de, de Carlos, espero que sea la primera y única vez entonces. <risa> saludos para
0: Rubén Corona ya Carlos te has llevado tu premio Boom Baby, es verdad, gracias a Rodstad que también está atento para poner el, el, el link ahí pueden yo, entrar yo, bueno, yo, todo disculpe todo señor yo. Thornberry usted ha hecho una producción excelsa el día de hoy, lo admiro porque está haciendo multitasking me ha gustado, me ha gustado Rubén nos dice, ya había entrado pero en las últimas semanas no había podido entrar, pues ya entraste Rubén ya entraste y sabes qué? Sí, una claro, no que una vez que entras Ya no sales. Así, te pones el casco, ya no se puede quitar. Gracias, gracias por estar acá. Y bueno, cerramos entonces el programa con lo que serán nuestras decepciones de la semana. Señor Tronberry, usted empieza.
1: ¿Qué le decepcionó de esta semana 8
0: de la NFL?
1: La falta de respeto para los pateadores por parte de toda la liga. Específicamente me refiero al incidente con Boswell. Hubo una jugada donde el pateador de los Steelers, no sé si fue planificado o fue por necesidades, no, no lo tengo claro, pero en vez de patear un gol de campo... Fue, cerca, fue planificada, fue planificada. Ok, entonces, entonces ahí tiene culpa también Tomlin con lo que voy a decir después de haberle echado flores. En fin, el tema es que en vez de patear el gol de campo corto, eh, porque tenía uno corto, salió en jugada como para soltar pase y eh, bueno, le tiró a cualquier lado y lo golpearon. ¿no? Y claramente lo golpearon después de haber soltado el balón. Y claramente lo golpearon con mala, con mala intención. ¿no? Y el árbitro pues, no cobró. Y eso, en, digamos, a golpe de vista, cuando a mí me, me sorprendió. Dije, de repente yo estoy equivocado porque uno, el árbitro no cobró. Dos, en ese momento los comentaristas no dijeron nada. Tres, sus propios compañeros no reclamaron nada, lo cual me pareció imperdonable que sus compañeros no lo defiendan. Entonces dije, de repente yo me equivoqué, pero volví a ver y luego vi más análisis y sí, era claramente una penalidad que tenían que haber cobrado y no la cobraron. Y fue tan eh, artero el golpe que tuvo que salir por conmoción cerebral. Y los Steelers se quedaron sin pateador de goles de campo. Tenían su despejador, el señor gordito, sí, gordito. Pierles Harving, sí. Está, como yo. Este, pero por algún motivo este señor no podía patear goles de campo ni puntos extra. Entonces ahí es donde tú ves toda la importancia de, un, de tener un pateador decente, ¿no? te quitas esa piecita y se te, se te desbarata todo el castillo de naipes porque cada vez que había una jugada corta, digamos cerca de, de, la, de, la, de, la, de la distancia de gol de campo igual tenían que decidir por jugársela cada vez que anotaban tenían que ir por dos en vez de ir por uno, ahora tú podrías argumentar que eso los obligó a ser más agresivos y quizá por eso ganaron el partido, sí, podría ser pero el hecho es que te cambia toda la, la contextura del partido y empiezas a tener que tomar decisiones en el momento que jamás habías planificado y que te sacan de cuadro, ¿no? Y que quizá un partido que lo pudieron haber ganado más tranquilos, pues lo pusieron en muchos amprietos. Es verdad también, ahora que, ahora que sé que es una jugada planificada, que si es planificada y vas a exponer así a tu pateador, deberías tener tu plan B en caso de selección, cosa que no tenía Mike Tom. ¿no? Es muy raro que... Esa parte no entiendo, ¿no? O sea, tienes un despejador, el despejador no te puede patear un gol de campo cerca, o no te puede patear un punto extra. Es como Pirless Harbin
0: en su carrera nunca, nunca, ni en college ni en high school, pateó un solo gol de campo en su vida. Ese, ese, fue, ese fue el problema. Igual dale la
1: chance, ¿no? pero bueno.
0: Le dieron la que... chance, trató de patear el pa- la patada de salida, la dejó la de a- salida, corta, sí. corta y hacia afuera, así sí, que sí, les dio sí, miedo ya. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero ahí te das cuenta de la importancia de un pateador, ¿no? una posición que tú tomas por sentado y que en realidad si no la tienes, si no tienes a alguien eh, estable y fijo, o sea, es... tu deporte es distinto, ya no, ya no está jugando el mismo fútbol americano que los demás equipos, es una cosa totalmente distinta. Una vez más, es posible, podrías argumentar que eso los obligó a ser más agresivos y por eso ganaron el partido, pero una vez más, eh, quiero darle, digamos, el respeto a los pateadores, haciendo hincapié en esta decepción que es la falta de respeto. Que le tenemos haciendo también hincapié, haciendo alusión a que en el episodio anterior tú te burladas un poquito de que yo siempre le doy respeto a los pateadores. Y ahí está, pues. ¿Ves lo que pasa cuando no tienes un pateador? Ahí está.
0: Yo voy a irme por otro lado y para mí voy a hablar de pateadores, pero de otra manera. Y creo que fue uno de los temas de la semana, los pateadores, y por eso le estamos haciendo hincapié en esto, al menos esta semana. Habían tres pateadores perfectos en la NFL hasta esta semana. Tres pateadores que no habían fallado una sola patada. Es decir, todos los puntos extras y todos los goles de campo que habían intentado, solamente habían tres. Todos los demás habían fallado de alguna manera. Y resulta que Yang Wei Ku, que le echamos flores para el partido de Falcons Panthers, pierde la batalla de pateadores contra Sain González o contra Insane González, por lo que ya mencionó Thornberry, que puso esos dos goles de campo largos. Y Yang Wei Ku falla el suyo. Tuvo chance de poder meter uno y lo falla. Cairo Santos no había fallado una sola patada todo el año, falló un punto extra en el partido de los Bears, algo casi imperdonable para los pateadores, más allá de que los puntos extras son más difíciles de patear ahora de lo que eran hace años, y Brandon McManus, uno de los mejores jugadores en su posición y que tenía la ventaja de saber, como tú decías antes de la semana, cómo se juega en Denver, cómo se juega en casa, falló también una patada, ya no está perfecto, así que Q, Santos y McManus eran los tres únicos pateadores que quedaban perfectos. Ya no hay pateadores perfectos en la NFL este 2021. Halloween para todos los pateadores. En este día y no solo eso hubieron más patadas falladas. Sanders falló uno de 36 para los Dolphins temprano en el partido. De ahí metió otro más difícil de 51. Yo no entiendo la lógica. Eh, Cybert que estaba también pateando increíble para los Lions falló de 47. De ahí metería otro. Sly falló uno de 48 para los 49ers. De ahí metería uno más tarde más difícil todavía. El de Q fue de 45. No fue más de 50. Eh, el de McMahon, sí, falló de 53, eso te lo entiendo, pero bueno, estabas perfecto. Um, y bueno, claramente el peor pateador de la semana fue Chris Bluitt del Washington Football Team y no solamente fue Bluitt, fue Blowett, it, Bluit y por favor no vuelvas a jugar, fue Blocket, Chris Bluit falló dos goles de campo, los dos bloqueados, o sea... ¿Quién te bloquea dos goles de campo? Y no era, honestamente, yo vi las patadas. No era de que Bluit pateó increíble y hubo una excelente jugada como la de Calais Campbell con los Ravens que se pone encima de todos y mete la mano y te dices ¡Wow! Jugada defensiva, jugada de equipos especiales. Bluit pateó recto! Bluit pateó recto dos veces! Yo, es como yo intentando patear un arco de fútbol. Le voy a pegar de frente. Y claro, si le pegas de frente, alguien levanta la mano un poquito y ya te le tapan la patada. Entonces fallas en la técnica de, de pateador de Bluit y creo que tienen que buscar otro eh, se encontraron un buen pateador por ejemplo los Chargers, yo creo que Dustin Hopkins veterano, un jugador que ya estaba en la NFL que ya ha tenido tiempo, metió un par de patadas, ¿Por qué no buscaron veterano, se la jugaron por Bluitt, no les fue bien, eh, entonces es lo que tú dices, el pateador te puede ganar o perder un partido es tan importante y nadie se da cuenta y traen a cualquier chico de la calle lo ponen un poquito y a jugar Y por eso yo le doy más crédito a los pateadores novatos. Primero, el que vino del draft, que me parece que fue McPherson, y el otro, que es McLaughlin de los Browns, porque esos sí los tuvieron en camp. A esos los tuvieron desde el primer día y vieron cómo pateaban y vieron su efectividad, vieron los momentos de presión. Y ahora son pateadores titulares en la NFL. Y nadie me va a decir que McLaughlin o McPherson no merecen estar en la NFL después de ver todos estos fallos. Entonces, es importante eh, traer pateadores confiables, tú ya lo has dicho, y para mí esa es la decepción de la semana, eh, que muy mal trabajo los pateadores en Halloween, no sé si se tragaron todos los dulces eh, y todos los demás estaban en el gimnasio, pero fue, fue, bastante, fue bastante decepcionante.
1: Eh, yo llevo la estadística de goles de campo y, y, y puntos extra fallados por semana, y esta semana no fue tan abominable, eh, en puntos extra fallaron tres, que es... Menos de lo que normalmente fallan, suelen fallar como 5 por semana. Y en goles de campo sí fallaron 10, que es la segunda marca más alta de esta temporada. Hubo en la semana 15, fallaron 14. Hay que tomar en cuenta también que ahora ya hay vice, entonces hay menos partidos también. ¿no? Este, así que esos 10 sí. Mayor. Ahora, eh, lo interesante
0: fue que la mayor parte de estos goles de campo los fallaron temprano en el partido el de Sanders fue primer cuarto, el de Cyber fue primer cuarto, el de Sly fue en el primer cuarto. Y yo decía, están, qué, están diciendo, bueno, fallamos todo temprano y nos da igual. No pero, No sé. Y, bueno, también es peor fallarlo al final, pero
1: bueno. Um, Oye, lo, que, lo que mencionaste de Blue it fue una montaña rusa para mí porque yo había apostado a que, en ese, no sé si se acuerdan, en ese partido yo, yo había apostado a que el gol de campo más largo era de los Broncos. Y el primer gol de campo es el de Blue It, de 45 yardas, creo. Y yo digo, si, pone, si mete este de 45 estoy un poquito en problemas. Y se lo bloquean. Después tiene otro y se lo bloquean. Pero el de 52, ese sí lo mete. Pero McManus tiene la chance de ganarlo. Porque, o sea, de ganarme la apuesta. Porque tuvo uno de 53. Y lo falla. Sí. Así que fue una montaña rusa ese partido para mí. con la Pero lo volvería a hacer. Matemáticamente y probabilísticamente creo que era la apuesta correcta. Muy
0: bien. Alberto Heck nos dice, decepción, decepción, no Kansas City, Patrick Mahomes soltó, sale con dos intercepciones y se la lleva barata, pases de 50 yardas a receptores marcados por tres o cuatro decisiones terribles. Tuviste el partido Thornberry, eh, yo sí. lo tuve que ver en la repe, en verdad. Eh, ¿Cómo lo viste Mahomes? Lo viste, ¿Seguía intentando ganar un partido
1: inganable como lo viene haciendo todas las semanas? Eh, hice la broma de que Goff estaba disfrazado de Mahomes, era broma en parte. Eh, está, es un poco preocupante, ¿no? Justo lo estamos conversando con José también, con, íbamos conversando durante el partido. Nadie más está viendo ese partido, creo, porque la verdad estuvo bien feo, bien malo el partido. Pero tú ves que algo no está bien, algo no está bien en su actitud, en su a, en su ánimo. Y, y, este, y, le, y, y José lo, lo bautizó así a, a Mahomes, Patrick Mahomes. Este... Algo no está bien, en su ánimo no está bien y sí está intentando más de lo que debería, no se siente cómodo siendo más un manejador de tiempos, se siente frustrado cuando no puede lanzar pases largos. Es cierto, y eso habría que revisar la estadística, pero también es cierto que gran, bueno, no sé cuántas intercepciones tiene, creo que siete u ocho, la mayoría son intercepciones que estaban en las manos o tocaron a a su receptor. Este, en alguna parte del cuerpo y luego rebotó y, y la recuperó el otro equipo. Hubo una. Kelsey la de tuvo... No, la, la de Kelsey quería decir porque Kelsey tuvo un periodo muy largo del partido donde no tenía recepciones y la primera que tiene fumble. inmediatamente comete fumble. Entonces, sí. hay algo raro que está pasando. Con los les han hecho mal yuyu. Les han, les han hecho mal yuyu. Y. Y no fui yo, porque yo los tenía Eliminator y igual ganaron. Así que no fue el poder de Eliminator, por si acaso. Eh, En verdad, a
0: mí me parece eso muy curioso. Las armas de Mahomes, Tyree Hill tuvo ya dos de las interacciones de Mahomes, un culpe Tyree Hill.
1: Este partido sí estuvo bien Tyree Hill. Diría que fue el mejor de, de, los,
0: de los Chiefs. Correcto, pero hasta, hasta este entonces eran sus culpas Kelsey tiene una intercepción que es culpa de él Ahora tuvo Fumble eh, En esta McKinnon tuvo una que le cayó directamente como que Es para ti, estás solo Ah, ¿qué? En la cabeza, no se le cayó en las manos, no la pudo atrapar eh, Kemp, que es otro de las alas cerradas, también tuvo ese problema Entonces yo empiezo a ver y decir Ok, ¿será que Mahomes ya no está confiando en sus armas Por lo que le han causado durante tantas semanas? Y será que ahora las armas también están metidos en su propia cabeza, que el sigil, todos dicen, me la va a lanzar, no, y me la va a lanzar tan fuerte como siempre lanza, me la va a lanzar después de correr 5 yardas por un costado y hacer tres malabares. Y bueno, por ahora me parece de que el juego por tierra sería la mejor arma para Kansas City y bueno, se trajeron a este chico de Ricor. Parece que tiene las ah, habilidades bien. necesarias. Yo pensé que era Frank Gore, te soy sincero. Yo vi el partido a la mitad. Entré y dije, ok, voy a ver la mitad y de ahí veo a la Repe después. Y comienzo a ver, y digo, touchdown de Gore. Yo, ¿qué? Oye, ¿en qué momento Frank Gore está jugando en los Chiefs? ¿Qué está pasando? Esto es increíble, esto va a ser parte de mi respeto. De ahí vengo acá y me dicen, No, no es Frank Gore. ¿Cómo que no es Frank Gore?
1: ¿No era Frank Gore? Eh, muy, estaba muy flaco para ser Frank Gore, pero los, o sea, hay, hay muchas cosas que estoy diciendo que es cierto que la, las íbamos pensando y las íbamos comentando con José ayer que veíamos el partido a distancia por si acaso es que decíamos, ¿no? este, José decía no, pero tienen que intentar ir pases cortos o juego terrestre, y yo le digo sí, el drive que tuvieron con Gore fue lo, lo mejor que hicieron en todo el partido y dicho, y He hecho un par de jugadas después, le vuelven a darle el balón a Gore y también tiene un muy buen avance, pero no lo usaron mucho más a Gore, este... To, todas las escuadras, o sea, todas las escuadras, de, no solo es Mahomes, todas las escuadras de los Chiefs se ven mal. La, la línea defensiva, ya sabemos que es un hueco para poder ir corriendo. La secundaria, Sorensen, por Dios, estuvo horrible Sorensen ayer, creo que ya no es. Por eso se... lo banquearon
0: y sí. comenzaron a poner a titular a Juan Thornhill y fue peor. Por eso lo volvieron a poner a Thor en ese titular. No saben qué hacer.
1: No, no confíen y, en, en esos que empieza el apellido con Thor. No,
0: y es más, este, lo que sí me gusta de la escuadra de los Chiefs y lo vengo diciendo todo el año: a mí me gusta Willy Gay. Me parece un jugador increíble. Es de segundo año. El año pasado se lesionó en su temporada de Novato y por eso tuvo algunos problemas. Los Chiefs para poder defender, particularmente en el Super Bowl, el juego por aire. Gay era una de las buenas apariciones que tuvieron. Tuvo una intercepción en este partido. Creo que hace un buen trabajo en cobertura. Creo que ayuda con el juego terrestre y además trajeron un linebacker más este año. Eh, Me parece que se trajeron de Missouri a Bolton. Entonces, ese grupo de linebackers jóvenes a mí sí me gusta. Ahora, el problema es que hoy, en la NFL de hoy en día, tener buenos linebackers no te da nada. Antes necesitabas buenos linebackers. Hoy en día, pues, ni los usas en jugadas de pase. Entonces, quién sabe. Y,
1: sí, y, o sea, gay sí, pero como jugador individual sí, como individualidad. Como escuadra todavía no me convence, como dices, son muy jóvenes, así que todavía falta verlos. Eh, bueno, también estaba lesionado Hitchens ¿eh? bueno, Hitchens habló también. mal también durante la semana
0: de, de la hinchada, sí. así que hablar.
1: Eh, Matthew estuvo mal también, tuvo un par de jugadas en donde se le, lo expusieron eh, la, digamos eh, las armas ofensivas para el juego aéreo eh, salvo, salvo lo que te menciono, que Tavio Hill sí estuvo bien en este partido, pero hasta antes de eso todos estaban en debe y hasta ahora todavía hay falencias Quizá los corredores es de lo mejor, bueno, desde que seleccionó a Edwards-Heller, porque Edwards-Heller también tuvo su parte de culpas y de errores. De pero después de eso, quizá que los corre, la escuadra de corredores no está mal, pero la, la escuadra de corredores depende mucho de la línea ofensiva. Y la línea ofensiva es quizá lo peor que tienen, por lo menos de este lado de la pelota. no Es, quizá de lo es que es
0: muy peor. joven, en verdad. Tiene tres novatos en la línea ofensiva. Nian, el no, tacle no. derecho, es novato. Eh, también el no, centro, no, pero me pero parece que tienen... es... este el, el, el tackle derecho es, es Turner. A mí me gustaba Turner saliendo del draft, pero es un tipo de quinta o cuarta ronda. Entonces salía Tennessee, me parece. Y el centro, que es este Humphrey, el hombre de Oklahoma, también es, es novato. Eh, yo creo, honestamente, para mi parecer, Humphrey y Turner, de lo que yo vi en college, de lo que yo analicé, van a ser unas bestias, van a ser increíbles, pero, pero
1: ahorita
0: no. No, no ahorita. Porque los dos eran un proyecto. Humphrey tenía que, tener más, tenía que comer un poquito más, estaba un poquito flaquito. Y Turner, más bien, tenías que bajarle un poquito el peso y mover un poquito más la técnica. Entonces, tienes que trabajar de manera distinta con los dos, pero creo que van a ser
1: buenos. Nian, sí, para mí era un incógnito. Lo, todo eso, para decir y regresar al punto que hacíamos antes, que ahorita la posición más confiable, el MVP de este, de este, de este equipo y de este partido en particular, es el pateador, Vodker eso es lo más sí, confiable pero... y lo más sólido que tienen ahorita todo lo, lo sí. demás tiene que ser revisado
0: menciones son rosas de decepción yo te doy algunas eh, las lesiones lesión de Tannehill eh, en su momento conmoción cerebral pero supongo que va a jugar el próximo partido eh, henry que también se lesionó para los titans ese sí no regresa eh, darnold se lesionó con conmoción cerebral también eh, problema eh, que tuvo que salir del partido de los panthers eh, para mí esas fueron las más dolorosas porque el creo que
1: de los vikings eh, hunter
0: Ah, Daniel Hunter también sí, el mejor pass ratio de todo Minnesota, adiós. Entonces, eh, Simmer ahí va a tener una una temporada dura. Eh, Y mi otra mención honrosa de excepción es: yo no sé a qué estaba jugando Landry. A Winston, claro que sí, Carlos Alberto Bermejo nos pone a Winston como, como lesión, por supuesto. Eh, yo no sé qué estaba jugando Jarvis Landry en el partido con, de los Browns con los Steelers. El, el último cuarto más feo que le he visto a un receptor en mucho tiempo. Tuvo fumble, dos pases soltados y el fumble fue horrible. O sea, no protegió el balón y los dos pases soltados fueron directamente a sus manos. Y para colmo, para poder las cosas más feas para el equipo de los Browns, sale el papá de Odell Beckham Jr. a poner en un tuit... ¿Que Baker Mayfield en esta jugada no le dio el balón a mi hijo y en esta jugada no le dio el balón a mi hijo y en esta jugada no le dio el balón a mi hijo y que está de hater o que no quiere darle el balón? ¿What? Señor, su hijo Odell Beckham Jr. históricamente no tiene una buena relación con Baker Mayfield, no dentro del campo porque se tratan mal sino porque Baker Mayfield tiene un estilo de juego y tiene una manera de lanzar el balón y unos tiempos propios que Odell tiene otros distintos. Desde que llegó a Cleveland dijimos, es un mal pareo, no deberían juntarlos. Odell Beckham es un tipo que te puede correr una ruta, go, todo el partido y que te atrapa tres o cuatro y te gane el partido. Baker Mayfield no tiene el brazo para hacer eso. Baker Mayfield tiene el brazo para alguien que corra las rutas, pero así pristinas, perfectas. Y los mejores son Jarvis Landry, sus alas cerradas, rutas cortitas. Y bueno, mala suerte, pues. ¿Qué, qué, qué, qué quiere el señor? No sé. El papá de O.B.J. se pasó, ¿ah? ¿eh? Eh, no. Dice <risa> sí, Alberto Heck mire el comentario de Alberto Heck Vamos a juntar al papá de O.B.J. con la mamá de Patrick Mahomes. Sí, pues no sé. Yo ya, yo ya no sé qué pasó ahí, Thornberry. Tú, tú, tú di algo al respecto.
1: La... No, quiero mencionar la decepción de Rod. Mi decepción es que no está Rod acá para despotricar, porque cuando, cuando se molesta Rod es bien divertido, y bien gracioso ver cómo se va molestando y va increciendo. Pero su decepción son los Bengals. Obviamente tiene que ver con que tenía apuestas al respecto y con sí. que le hicieron perder su Eliminator. No creo que nada le haya dolido más a Rod esta semana que perder el Eliminator y que yo siga con vida.
0: ya hablando de eso y muy al estilo de Edel, que en verdad agradecemos que estuvo en el programa, hubo un tuit a los 18 años Mike White lanzó un tweet cuando estaba haciendo un coreback en college, eh, empezando su carrera, y dijo, Cuidado Peyton Manning, voy por tu récord. ¿De intercepciones
1: eh, en el primer año?
0: No, me parece que iba iba a tratar de ganar algún tipo de récord de Peyton Manning. El chico tenía mucha confianza en sí mismo. Y eh, batió un récord. En verdad, no un récord, pero a Peyton Manning le tomó, me parece, 17 partidos para llegar a la cantidad de yardas que Mike White lanzó. En su primer partido como titular. Así que Mike White ya te puedes dar el gusto, papi. Ya, al menos en algo en algo le ganaste a Peyton. Ahora, la primera temporada de Peyton, un asco. Así que eh, tal vez no, no hay tan mal futuro para los novatos este año que, que no les fue tan bien. Decepción de la semana cerrada, Thornberry. ¿Tienes algún y más? No, ahí estamos, a menos que quieras hacer el primer episodio de dos horas.
1: Creo que No, no, no.
0: Simplemente quiero cerrar rapidito hablando de lo que partido. será Thursday Night, porque tenemos que dar predicción de Thursday Night yes. eh, para la semana 9. El partido es el partido entre los Colts y
1: los Jets. Esto va a ser en Indianapolis. ¿Quién lo gana, Berry? Yo voy a decir los Colts. Todavía no me creo de los Jets. Quiero ver esa estadística de cuándo fue la última vez que los Jets ganaron dos partidos seguidos perfecto, yo me quedo también con los Colts porque para mí, más allá
0: del partido que tuvieron con los Titans al final a mí sí me gusta este equipo y me gusta cómo está formado y me gusta Frank Reich y creo que le va a ganar la batalla sí, Sale pero no así, es. que, así que voy con Colts ¿Yampi al final también le va a los Colts? me parece, en los comentarios eh, díganos ustedes gente, ah, para ir cerrando el programa ¿a quién le van en este Thursday Night? ¿al sorpresivo Mike White y los Jets? ¿o a los Colts de Wentz que tiró el partido por el drenaje? nos cuentan Um, cerramos entonces primero quiero cerrar este programa mandando saluditos y el primer saludito claramente es para nuestro amigo Rod Statt, para Rodrigo Delgado para Demole Rod van a ver y les vamos a decir desde ahora algunos martes o varios martes que no va a poder estar con nosotros que no vamos a poder tenerlo acá en nuestro MPRD y en verdad a nosotros nos duele porque el programa no es lo mismo sin él pero estamos haciendo lo mejor que podamos para atraer gente eh, que en verdad sabe de fútbol americano, que tiene que ver con lo que sucede en la semana, para que también den su opinión. Eh, así que si quieren ofrezcanse, nos encantaría tenerlos a todos ustedes en algún momento de la temporada pero quiero igual agradecerle a Rod porque aún sin estar acá hace la chamba, aún sin estar acá ve los partidos, hace la investigación y va a estar definitivamente para los picks el día sábado y nos manda sus datos y lo vamos a tener todavía en nuestros consejos de fantasy, así que nada, quiero darle aplausos porque se la juega, se la juega por el programa y se la juega también por su chamba así que nada, saludos
1: para Rod, Thornberry no sé si tú quieres mandar algún saludito por ahí No, bueno, toda la gente que nos acompañó este, especialmente nuestros dos invitados que con poco aviso, creo que les avisamos ayer, igual hicieron acto de presencia y aportaron con su valioso punto de vista. Eh, un saludo para ti como gerente general, creo que el trade salió bien, un stat do, por dos jugadores valiosos, estuvo bueno el trade, creo. Este, y un saludo para Rod que efectivamente... Eh, no, no sé cómo decirlo, pero imagínense estar casados, tener un hijo, tener otra hijita en camino, eh, ser gerente de una empresa, tener que capacitarse constantemente, y encima de eso, preparar un programa, así no vayas a venir a hacer el esfuerzo de prepararlo. Imagínense eso, Yo no lo, yo no podría, yo no podría sinceramente no, usted hace algo similar para... también no, no igual, pero también no, yo, yo no, sé los sea. esfuerzos que
0: hace ¿no? ¿no? Yo sé. sí, bueno.
1: sí, pero ni cerca
0: lo queremos a Roto, así que le mandamos un beso desde acá yo sé que le encantan nuestros besos eh, Thornberry, si pudieras mandarle un beso los extraña, nos ha dicho eh, en los comentarios eh, sí. gracias a Carlos eh, me encanta de participar gracias por su grandísimo programa, recontra entretenido que sí, Duma, es este hermoso deporte, eso es lo que queremos hacer muchas gracias por el comentario, más bien eso nos, nos llena mucho, Carlos Uh, y nada, Edgardo decía Colts por más de 10. Eh, Colts dijo Alberto Heck, no puedes meterle plata a los Jets. No lo voy a hacer, créeme. Eh, y nada, los invitamos a seguir estando con nosotros. Mañana salen nuestros consejos de fantasy. Vean el partido el jueves y el sábado. De vuelta con Rodstad Estamos haciendo las predicciones de la semana 9. Eh, ¡Nos vamos cantando! Thorberry.
1: Eh, sinceramente no sé cómo nos vamos, porque no sé cómo es el cierre. <risa> Espera, déjame no
0: Mientras Thornberry va descifrando el cierre de cómo cerrar el programa... No, es eh, que...
1: Rod, eh, le recom... Recom... ¿Estás por ahí? Le... Rod, por favor.
0: A ver, no hay problema. Yo lo instruyo si desea Thornberry cómo poder cerrar el programa. Primero, no cierre la transmisión todavía. Lo que tiene que hacer es mandarnos a nosotros afuera para que quede el logo de Casco Parlante. Y de ahí manda video de final en el compartir video, que seguramente por ahí debe estar. Y después de compartir ese video, al terminar el video, deja el casco parlante y pone el 10, 9, 8 para que cierre. Y de ahí finaliza recién la transmisión. Me parece que ese es el orden. Aunque Rodrigo ya está ahí, Rodstad, con la capa puesta a lo Mike White. Lo (risa) quiero, Rodstad. Ahí está Rodstad en los comentarios, omnipresente, nuestro ángel de la guarda, y ya va a cerrar el programa. Señores, nos despedimos y los dejamos con la producción de Rodstad en la parte de atrás. Adiós.
1: Gracias, Rod.